0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad. Folge 285. Endlich sind wir mit der 285 dort und äh, ja, es geht um den Profisport. Die WM läuft, die Vuelta muss eingetütet werden und deswegen sage ich lieben Gruß nach München. Guten Abend lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Thomas, wie geht's dir? Das letzte Mal haben wir uns persönlich vis-à-vis -vis gesehen.
1: Ja, genau, das letzte Mal waren wir zusammen. Bei wunderschönem Wetter hier im Münchner Umland mit dem Fahrrad unterwegs. Herrlich
0: war's, herrlich war es. Also ich muss sagen, ich beneide euch Münchner oder die Südl äh, Menschen südlich da von irgendwas. Das war schon schön. Also und auch selbst aus, ähm, als es darum ging, dass man aus München herausfährt, äh, selbst das ging bei dir, von da, wo du wohnst, sehr, sehr flux und äh, man war direkt am Isar und so. Das war wirklich, also du hast einen Standardvorteil das, das äh, ich weiß nicht, wie, ist es, wie gut du das zu schätzen weißt, ja nicht gesagt, aber es war schon echt toll. Und ähm, du bist dann nach, nach gut zwei Stunden, ein Dreiviertelstunde, zwei Stunden ungefähr, ne? So in, so
1: in dem ungefähr? Dreh, ja. ja. Bin ich dann wieder
0: zurückgefahren und du hattest noch eine weitere Runde vor dir. Ja, bin zweimal fast verdurstet. Ähm, Ab im Lokal lokalen Menschen kaum verstanden, aber das wird dann mehr im Snack wieder aufbereitet. Das ist ja jetzt nicht hier Thema, aber hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, dass wir zusammen radeln konnten und ähm, ich sag's jetzt auch noch mal hier vor dem Mikrofon, ähm, das neue Rad von dir, das Bianchi, das sieht schon sehr, sehr schick aus und ich muss auch sagen, du sitzt auch sehr gut drauf. Also du, äh, das sieht, das, das passt so zueinander, finde ich.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich war am Anfang auch skeptisch eher, weil das auch so, ja, Ganz was anderes war im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte.
0: Aber ja, jetzt so nach einer gewissen Zeit hat man sich doch dran gewöhnt. Ja, also das sieht gut aus, wie du da drauf sitzt. Also sehr, äh, macht, macht eine gute Figur, ihr beiden miteinander. Kann ich, äh, ist is, is approved äh, sozusagen. Äh, und äh, auch sehr nett Münchner der, Fahrradpolizistinnen gesprochen. Sehr, sehr nette Menschen, alles da gewesen. So, aber von netten Menschen äh, können wir hier, äh, der, net, über nette Menschen reden wir im Snack, wir reden jetzt erst einmal über die Vuelta, beziehungsweise das Finale, wir waren jetzt irgendwie in, durch Termin Schwierigkeiten und Krankheit und hier passt es nicht, äh, hat es ewig gedauert gefühlt, dass wir das mal äh, zu Ende bringen, äh, aber die Chronistenpflicht äh, zwingt uns dazu, ist nochmal zu Ende besprechen. Es waren, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, äh, gelaufen, Etappe Nummer 17. Ich glaube, wir werden, also ich mache jetzt keine Spoilerwarnung. ich glaube, die meisten wissen schon, wie es ausgegangen ist. Ähm, deswegen keine großen Überraschungen hier mehr, aber trotzdem für die, die sich sonst gar nicht informieren und hier vielleicht noch ein bisschen was mitkriegen wollen. Etappe 17 war gewonnen von Philippe Gilbert, das war dieser Appel, ähm, Etappe Philipp Schebert wird vielleicht auch in dieser Sendung noch eine Rolle spielen. <lacht> Primo Roglic vor Quintana, Valverde, äh, Pocaccia äh, auf Rang 4, der zurückgefallen war, Lopez auf Platz 5. Und das war die Etappe, die wir besprochen haben. Warte mal, das war die Mittwoch, die wir am Donnerstagmorgen besprochen haben, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Genau, das war diese epische Windkanten-Etappe.
0: Yes, it was. Und dann kam die Etappe von Donnerstag wo du schon am Freitagmorgen mehr angekündigt hast oder war da doch noch was passiert?
1: Ja, also das war im Prinzip so der Aufgalopp zu dem letzten, letzten Bergritten bei der Etappe von Colmenra Viejo nach Becerril di Sierra über vier Bergwertungen und ähm, ja, was ist da passiert letzten Endes? Es hat sich ein bisschen was verschoben in der Gesamtwertung. Ähm, Tade Pogacar und Nairo Quintana, die mussten an dem Tag federn lassen und ähm, sind ein Stück weit zurückgefallen. Quintana von Platz 2 auf 3 und äh, Pogacar noch von Platz 4 auf 5. Und der hat da auch das weiße Trikot wieder abgeben müssen, aber ja, den Etappensieg hatte sich da ganz souverän Sergio Igita gesichert.
0: Ja, ja. Ähm Mikel Anke Lopez hatte sich dann auch das weiße Trikot wiedergeholt und hat sich dann auch vor Pocaccia in der Gesamtwertung gesetzt. Das war diese Etappe mit den vier Bergen, wo, wo die im Prinzip spiegelbildlich fast ein bisschen abgelaufen ist. Ähm, Etappe von Colmenar Viejo nach äh, Berri de la Sierra. Ähm, Donnerstag, da war ich im Auto. Freitag ging es dann, äh, war eine Etappe, wo man auch schon wieder, oder wo wir gesagt haben, Sprintankunfte, äh, ja. Ist gut möglich und äh, ja, das ist dann auch passiert. ne Remy, Kava wie spricht man das aus? Cavagna? Cavagna. Cavagna. Sam Bennett, Stan Stoiber, Stoiber Philipp Gilbert, Alejandro Valverde vorne mit reingehalten. Ähm, Tosh van der Sande, Dylan Thomas, Pocaccia und Acht. Also jetzt auch im Prinzip bis ja, in die Mitte der 30er alle in einem großen Feld angekommen. Aber auch die
1: Etappe hat für viel Gesprächsstoff gesorgt, weil es war auf der Etappe ähm, auch wieder sehr hektisch und zwischendrin gab es dann einen Sturz, in dem unter anderem auch Primus Roglic involviert war. Und dann hatte Movie-Star erst Tempo gemacht und da, ja, Roglic war hinten raus und dann haben die ihre Aktion aber wieder abgebrochen und haben dafür viel, viel Häme und Kritik einstecken müssen, dass sie da losgefahren sind, als äh, der Lieder am Boden lag. Und ja, haben die Aktion zwar abgebrochen, aber ja, das hätte sich auch ganz anders ausgehen können, hätten die da durchgezogen.
0: Ja, aber so willst du ja auch nicht, äh, also so willst du ja nicht gewinnen.
1: Ne, es ist die Frage, also was da der eigentliche Plan von da war, weil erst sind sie gefahren und dann, ja, haben sie wieder rausgenommen, aber auch da wieder viel Glück für für Primus Roglic in dem Fall, also der hat sein Grand Tour Glück jetzt ja, <lacht> ziemlich arg, arg strapaziert, aber auch Toni Martin, der hatte ganz viel Pech, der musste die Spanien Rundfahrt beenden. Der mhm. hatte dicke Katz Cut, im Gesicht und ja, musste da nach Hause fahren. Hat aber für die WM noch gereicht.
0: Mhm. Also ähm, wie gesagt, also ich glaube nicht, ich glaube, den war vielleicht in dem Moment auch gar nicht klar was da passiert und als, ne, bis man so eine Attacke dann vielleicht auch wieder abgeblasen hat, bis sich das überall rumgesprochen hat, alles klar, die da liegt auch. Ähm, ich, ich, ich möchte es jetzt positiv auslegen, sie haben es nicht richtig mitbekommen oder ihnen ist ganz oder sie haben gedacht, wir versuchen es mal und haben dann wirklich Gegenwind bekommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch im Palettro so einfach unwidersprochen bleibt, wenn man so etwas macht. Ähm, ich glaube, da kann man sich wirklich sehr, sehr viele Feinde machen. Ähm, das war die Etappe an dem Freitag nach Toledo, blieb noch die Samstags-Etappe. Vielleicht war das auch ähm, noch mal für Rocklitsch ein bisschen ähm, ähm, so, so ein Glücksfall auch, ne? Also im Sinne von, mh, wer weiß, was passiert wäre, wenn die die Attacke nicht gefahren hätten, aber dann das Tempo verschärft hätten und ihn dann rausgefahren hätten, ne? sobald er wieder richtig auf dem Rad sitzt oder so, wenn er, wenn ja, ach Gedankenspielerei. Jetzt äh, äh, nach Samstag, äh, am Samstag, da ist dann äh, ja hat sich, ich muss daran denken, als ich das Ergebnis gesehen habe weil ich da auf einer Hochzeit walte und deswegen leider überhaupt nichts schauen konnte, war ich im ersten Moment schon ein bisschen überrascht, dass Pogacar da sich an dem Tag doch nochmal so weit aus dem Fenster gelehnt hat oder das Ding abgeschossen hat. Weil, naja, ich will nicht sagen, wir hatten ihn schon abgeschrieben im Sinne von, ähm, dass, dass da nichts mehr kommt. Also, wir, dass er noch weit vorne landen wird, war ja schon relativ klar. Aber dass er nochmal zu so einem Schlag ausholen wird, kam für mich dann schon überraschend.
1: Ja, auch das wieder eine taktisch gesehen ganz, ganz komische Etappe. Also das Haupthindernis war dieser Puerto de Peña Negra. Gut 30 Kilometer vor dem Ziel war der Gipfel erreicht. Und danach ging es im Prinzip so leicht wellig ins Ziel mit einer kurzen Schlusssteigung noch. Und es war klar, wenn man nur noch irgendwas in Bewegung setzen wollte, dann musste man es da probieren an diesem Erstkategorieberg. Und ja, Miguel Angel Lopez, der hat... Ja, der hat sich da so ein bisschen den Löwenherzorden verdient, der hat ganz paar Mal probiert, aber der hat dann den Konter gefangen von Pogacar und ähm, konnte da auch nicht mitgehen mit seinem Konkurrenten ums weiße Trikot und eine ganz spannende Szene dann, als Pogacar sich gelöst hatte, ist dann Valverde losgefahren, war auch Roglic sogar los hat dann aber seine Aktion abgebrochen und hat sich wieder zurückfallen lassen. Auch das gibt bis heute Rätsel auf, warum warum er da nicht durchgezogen
0: hat. Was was meinst du, woran es lag? Äh, man hatte ja Angst, das, das mit ist, zu viel Vorsprung, das äh, Mannschaftswertung zu gewinnen?
1: Vielleicht hat man ihm seitens der Mannschaftsleitung aufs Ohr gesagt, ah, äh, wir haben Quintana hier jetzt noch, wenn du mit Pogatscha fährst, dann gefährdest du dessen. Podiumsplatz, den er am Ende sowieso verloren hat mhm. oder B ja, es war vielleicht äh, vielleicht hat er sich doch nicht so gut gefühlt oder C äh, er hat gesehen, die Bora Hans -Groh ist hinten sofort hinterhergesprungen und war sauer auf die und hat die Aktion
0: deshalb abgebrochen oder D,
1: ihm hat die Courage gefehlt.
0: Also das, weil Werde die Courage für irgendwas fehlt also da möchte ich kein kleines, äh, Eis, klein, 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 kleinen Eisbecher Pinocchio draufsetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Na gut, es waren, was war das zu dem Zeitpunkt, 30, 40 Sekunden zu vorne nach, zu Pogacar. Er war Roglic in dem Moment los. Vielleicht hat er damit nicht gerechnet. Und ähm, ja, hat sich das auch dann vielleicht nicht zugetraut, einfach dieses Loch selbst zuzufahren.
0: Hm, ja, aber... Hm. Also ich finde es schade, ich hätte mir das, äh, ich habe es hinterher in der Wiederholung gesehen, das wäre ein Moment gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass er durchzieht, alleine um zu sehen, was passiert. Also das Schlimmste, was ihm hätte, ich, äh, klar, also jetzt, äh, um das Ergebnis vorwegzunehmen, ne, er ist Zweiter gewesen, er ist auf dem Podium gewesen, es hätte natürlich passieren können, dass er an dem, in dem Moment einfach äh, so Körner reinwirft, dass die Geschichte für ihn böse ausgeht, er hinten zusammenbricht und er dann noch von einem ähm, ähm, ja, mit, von Pucaccia noch überholt wird, von Quintana, schlimmstenfalls auch noch überholt wird, das waren ja auch nur 1.30, ne? die kannst du da am Ende auch noch ein, eingehen, ein ähm, vielleicht noch, ne? also, dass er so das Podium verliert, aber, also, deswegen könnte ich es, das verstehen, so, aus, aus rationalen Beweggründen, aber, jetzt mal unter uns, also, unser beider Rennfahrerherz oder unser beider Fanherz hätte sich natürlich gewünscht, dass diese Situation entsteht und dass es zumindest probiert, oder?
1: Klar, aber aus Movistar-Sicht hat man bei Werde dann lieber zurückgepfiffen und ähm, hat dann gewartet, bis die Helfer wieder zurückkamen, aber nichtsdestotrotz, die hatten sogar ja mehrere Leute dann eingespannt auf dieser Abfahrt und dann auf diesem leicht kopierten Gelände bis zum Schlussanstieg, um Jagd auf Tade Pogacar zu machen, aber der hat den Vorsprung gegen die vereinten Kräfte von Astana und Movistar sogar ausbauen können.
0: Ja, ja der, der junge Mann hat einfach sich gesagt, was soll it? jetzt hau ich nochmal alles raus. und. Ähm. Aber
1: schön dann am Ende zu sehen, dass sowas auch mal belohnt wird, also normalerweise würdest du sagen, Harakiri, was der da jetzt macht, dass der da irgendwie 35 vor Ziel losfährt und ja, ganz alleine im Wind Zumal da auch noch Gegenwindverhältnisse waren oder Seitenwind, da alleine das durchzustehen ein schier unmögliches Unterfangen, aber ja, er hat es probiert und wurde dafür belohnt und ja, Movistar wurde dafür abgestraft für diese Taktik und äh, Quintana hat seinen Podiumsplatz an Pugaccia verloren. Ja, ähm,
0: zu Recht, also irgendwie so über die ganze... vielleicht. vielleicht ähm baue ich das jetzt, die, oder mache ich jetzt direkt die Brücke ähm, zur kompletten Rückschau, ähm, wenn man sich das Tableau so anschaut, wenn man sich so das Podium anschaut, finde ich, das ist ein sehr gerechtes, ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde irgendwie es ist so das Richtige. Es fühlt sich für mich richtig an, dass die Leute, die da vorne stehen, Vorne stehen, ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass also es hätte so 3a und 3b geben können, weil Mikel Angel Lopez hat an manchen Tagen mit seiner ganzen Mannschaft wirklich, äh, ich, ich finde der fünfte Platz wird ihm nicht gerecht, also mindestens, ich hätte mir sehr gewünscht, dass er Quintana noch überholt, dann wäre das so ein Tableau gewesen, wo ich gesagt hätte, wow, das das finde ich sehr schön, dass das, dass sich die gesamte Rundfahrt so auch im Ergebnis widerspiegelt.
1: Klar, also äh, Miguel Angel Lopez hatte ja auch viel Pech, wenn wir nur daran denken, auf dieser Etappe nach Andorra, auf diesem ja, Sterato Gravel-Stück, mhm. wo er den Sturz hatte. Da war er ja schon 30 Sekunden vor allen anderen und da wäre er mit Sicherheit weiter vorne gelandet, äh, auch mit der Form aus der ersten Woche, wenn er die hätte konservieren können. Aber gut, ja, wenn und hätte und aber, kann man jedes
0: Ergebnis richten, aber… Ja, 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 ja genau, ja schon nicht Sturz nicht zu stürzen gehört ja auch dazu, ein gutes Ergebnis einzufahren.
1: Erstaunlich, ganz erstaunlich, Tadej Pogacar mit 20 Jahren ohne reinzustürmen, beziehungsweise 21 ist er ja jetzt mittlerweile. Ähm, ja, alle reden immer nur von Egan Bernal, der die Tour de France gewonnen hat, aber dieser Tadej Pogacar, der ist fast ja genauso großes
0: Talent. Ja. Also ich freue mich, da da werden wir in den nächsten Jahren und da wird bestimmt noch, wenn da noch ein, zwei andere zukommen, werden das große Duelle in der Zukunft. Also ich bin gespannt, wann die beiden jetzt, äh, wie die Teams, also wie die Emirate, wo er noch bis 23, also die nächsten Jahre verpflichtet ist, ähm, und äh, Ineos, wie die damit agieren werden, weil die das erste Mal aufeinandertreffen. Ich freue mich zwar
1: sehr für den Fahrer, aber so ein bisschen kleiner Beigeschmack ist natürlich dabei, finde ich so, also, also, ich bin da jetzt nicht so naiv eingestellt, dass ich dem jetzt irgendwie blind zujubel, weil die Mannschaft, in die der, in der er oh. fährt, unter die, dass es die unter dieser Struktur noch gibt, finde ich eigentlich schon seitens des Radsportweltverbandes skandalös. Ja.
0: Das, ja, aber das kann man dem 20-jährigen Fahrer glaube ich, schwerlich nur zum Vorwurf machen.
1: Nö, mit ihm kannst du es als Letzten zum Vorwurf machen, aber der UCI und der gesamten, ja, World -Tour organisation sozusagen, äh, da würde ich mir eine eindeutigere Positionierung
0: gegen sowas wünschen. Hm. Ja, wollen wir nicht diese schwarze Wolke jetzt über unseren schönen Rückschau halten, obwohl du natürlich wie immer äh, recht hast in der Hinsicht. Ähm. Zum, ja, zumal, wenn ich dann sehe, dass er im Ziel
1: ankommt und erster Gratulant ist Maro Giannetti, da, ja, also, weiß ich, stellen sich mir alle Haare auf. Äh,
0: für den, die das nicht kennen, äh, beschreibt doch mal, wer, wer dieser Herr ist, dessen Name ich auch so schlecht aussprechen könnte. Oh,
1: Der war äh, Mannschaftsleiter bei
0: Sogne Duval. Ja. Also quasi für alles verantwortlich, was dort geschehen ist. Und das war nicht nur Nettes. Ähm, gehen wir mal durch. Also, insgesamt, äh, ne, Mannschaft, äh, also prima vor, alle Valverde. Freut mich sehr, ich meine, ich hätte ihm natürlich jetzt auch nochmal einen Sieg gegönnt, keine Frage, aber ähm, Roglic ist, glaube ich, ein würdiger Sieger, insofern geht das mit Platz 2 und 3 schon okay. Ähm, Punktetrikot geht auch an, geht das grüne Trikot an Primo ähm, Roglic vor Pogacar und Sam Bennett. Ähm, jüngstes Trikot, natürlich nach Pogacar, weißes Trikot. Äh, Bergtrikot geht an Jeffrey Bouchard vor Angel Madrazo, der es ja lange auf seinen Schultern getragen hat und Sergio, wie spricht man aus? Samitier? Samitier, Samitier, ja. Samitier. Und natürlich einer der wichtigsten Trikots im ganzen internationalen Radsport. Das Mannschaftstrikot, Mannschaftsleistungstrikot, Team Classification geht dieses Jahr. Applaus an Team Movie Star. Herzlichen Glückwunsch nach Spanien. Es
1: ist, glaube ich, äh, erst nach der Mannschaft Kass, wenn ich mich nicht irre, die zweite Mannschaft, die bei allen Grand Tours in einem Jahr die Mannschaftswertung gewinnt.
0: Fantastisch. Wir werden noch in Jahren drüber sprechen. <lacht> naja,
1: haben sie was? Bin ja, ich bin gespannt, ob das im nächsten Jahr überhaupt noch so möglich ist, wenn du bedenkst, dass ein Quintana weg ist, dass ein Carapaz weg ist, dass ein Lander weg ist. Ob die das nochmal wiederholen können, bin ich eher skeptisch.
0: Die werden, äh, kommt drauf an. Also, wenn es drauf anliegen, im Sinne von, wir wollen, wir jetzt stellen dem alles unter, ja, dann kann ich mir das vorstellen. Aber wenn es äh, so als Trost, Trost mitgenommen wird, mal, mal abwarten. Ja, war die Vuelta. Also, ich finde jetzt so in der Rückschau wirklich, ja, vielleicht noch die letzte Etappe. Ach so, oh, ja klar, ich lach mich schlapp, geschlapp.
1: Ja. Die berühmt-berüchtigte Champagnerfahrt. Wo ich es aber ganz ja, skurril fand, dass sie dann da Sponsorenbier aus Glasflaschen getrunken haben. Das ist doch auch verboten. Eigentlich schon, ja. Aber es wurde, wurde dann trotzdem gemacht.
0: Ah, Glasflaschen ist verboten, alles Strafe kriegen. Äh, ja, Und Sam Bennett äh, gewinnt nicht den Sprint, muss man auch festhalten. Fabio Jakobsen von Team Quickstep ähm, hat das Ding abgeschossen, relativ knapp, aber dann doch äh, eindeutig genug, dass man es auf dem Bild erkennen konnte. Nicht wie bei anderen. Und Mehr gibt es da aber auch nicht sagen, zu sagen, oder? Ist noch irgendwas passiert, was ich übersehen habe? Nö, no. keine großen Verschiebungen mehr. Ja. Ähm, ja, jetzt in der Rückschau. Also mit der epischen Etappe der Windkante und der schnellsten jemals äh, gefahrenen Etappe, die ich vom Fernseher live gesehen äh, oder in der Aufzeichnung gesehen habe. Diese Windkanten-Etappe war übrigens auch die
1: schnellste jemals gefahrene Etappe, die länger als 200 Kilometer ist. Ach.
0: Ja, da werde ich, kann mir gut vorstellen, dass da so manche Statistikfreunde dann noch so das ein oder andere Ding da aus, aus, ausgewertet haben. Die schnellste, jemals gefahren ist habe über 200 Kilometer. Hm. Alles klar.
1: Dafür gibt es auch so einen speziellen Preis, also so, ein, so eine Art Trikot, ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr den Namen. Das hat auf jeden Fall Philipp Gilbert
0: bekommen oder so inoffiziell bekommen und hat sich darüber sehr gefreut. Weil er die gewonnen hat, okay? also gönn ich ihm. Ne? Soll, er, Soll er haben, der Philippe. <lacht> ähm, Vuelta, Giro und Tour. Wer, wer Wenn du das Treppchen gestalten möchtest, welche Rundfahrt dich am meisten begeistert hat? Wie würde du dieses Treppchen aussehen? Mm,
1: Im Prinzip hätte ich dieses Jahr fast die Tour de France da, also sozusagen auf eine Stufe mit den anderen beiden Rundfahrten gestellt, aber da fehlte einfach so. Das spannende Finale, also es war sehr, sehr spannend über, sagen wir mal zweieinhalb Wochen, aber bedingt durch die Verkürzung der Etappe nach Tinje und auch der letzten sperrenberg etappe hat da einfach was gefehlt. Also generell war das zwar sehr spannend, vielleicht auch für das große Publikum, aber ich würde Buelta und Giro dann doch noch darüber stellen.
0: Ja, aber bei einem Podium kann man sich jetzt nicht darüber stellen. Also der Giro, also dann wäre für dich die Tour auf Platz drei? Mhm. Auf Platz zwei? Ähm, von, äh, von der Unterhaltsamkeit
1: der Etappen würde ich die Vuelta über den Giro stellen, aber von der Spannung her würde ich den Giro noch über die
0: Vuelta stellen. Okay. Hätte man dir am Anfang des Jahres gesagt, dass, dass sagen wir mal, okay, Giro vor Vuelta vor Tour, äh, deine Wertung der drei Grand Touren würden am Ende des Jahres so aussehen. Was hättest du der Person gesagt?
1: Ja, kann durchaus sein, wenn man sich dann. Doch, <lacht> das ist, schon weil du so, so,
0: so geil rationaler rangehst.
1: Also, ich hätte <lacht> Wenn man sich da schon mal die, die Strecken so anguckt oder generell die Streckenführung, die sich zwar bei der Tour de France etwas verbessert hat, aber wenn man sieht, wie die Organisatoren von Vuelta und von Giro ihre Parkus bauen, ist es doch noch mal eine andere Liga.
0: Mhm. Ja, also ich bin da. Äh weitgehend bei dir.
1: Soll jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Vorwurf an die Tote France-Organisation sein, weil du halt mit so einem großen Tross auch gar nicht überall da hinkommst, wo du ja Giro und die World da hinkommen können. Hm.
0: Nee, nee, aber ich bin da auch, also inhaltlich völlig bei dir. Wir haben auch dieses Jahr bei der Tour so ein bisschen so, also, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist, aber so ein Von ist halt immer was Besonderes. So ein alp s ist was Besonderes und klar kann man das und soll man das auch nicht jedes Jahr feiern. Und ich finde aber auch gut, dass der wie soll man das jetzt so beschreiben, dass der Fokus mal vielleicht, oder dass die anderen Rundfahrten mal die Möglichkeit haben, sich so gut zu präsentieren. Das finde ich äh, sehr, sehr schön. Und äh, ja, also ich finde es einfach sehr cool, wenn alle Rundfahrten so ein bisschen die Möglichkeit haben, da, dass jeder mal in jedem Jahr ein bisschen was vom Kuchen abbekommt. Ne? Im Sinne von Aufmerksamkeit, im Sinne von, das ist spannend und ähm, ja, also, rundherum zufrieden mit den drei Grundtouren dieses Jahr. Klar, immer mal hier mal was mehr, da mal weniger Spannung oder Ausgeglichenheit oder, oder spektakuläre Momente. Aber, ähm, toll. Also, bin, möchte mich dieses Jahr nicht beschweren, weil jetzt keine, die so, wo ich sagen würde, ach nee, die war ein bisschen lahm im Vergleich zu den anderen. Aber, mit einer Tour ist, äh, Quatsch, mit einer Tour, mit der Vuelta ist natürlich die Radsport-Saison noch nicht beendet. Ähm, früher war es ja so, dass viele Sprinter dann schon mal ausgestiegen sind. Äh, bei der, na, bei der, in der letzten Woche diesmal war es kaum so. Aber kommen wir mal zu den Veranstaltungen nach der Vuelta, die dort stattgefunden haben. Und ja, da gab
1: es ein ganz paar Rennen. Also zum einen in Italien diese kleineren Rennen, Premondiali, sagen die Italiener dazu, also vor Weltmeisterschaftsrennen. Da gab es dann zum Beispiel so ein Rennen, ähm, ja, wie die Coppa Agostoni, Giro delle Brianze mhm. und ja, ein Tagesklassiker, grob gesagt und ähm, ja, wie es beim Klassiker ist, ordentliche Länge, 195,5 Kilometer, mit einem kopierten Gelände, gewonnen von Alexandria Buschenko. Das war jetzt eigentlich so der größte Erfolg für den bislang für den jungen Fahrer vom Team UAE Emirates in seiner Karriere und dahinter aber Alexei Luzenko. Deswegen habe ich das Rennen eigentlich auch nur reingenommen. Platz zwei, ganz stark ist er auch gefahren bei diesen italienischen Vorbereitungsrennen und deshalb auch jemand, den man am Sonntag bei den Weltmeisterschaften auf den Zettel haben muss.
0: Wie war der denn sonst? Wie ist er denn sonst bei den Weltmeisterschaften abgeschnitten? Im letzten Jahr war er nicht dabei, glaube ich, ne? Ja, davor auch Neunter gewesen, also in Norwegen. Ähm, letztes Jahr, okay, bei diesem recht schwierigen Kurs 36. Ja, würde ich jetzt so als, als aller, 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 sehr weit Außenseiter-Tipp und Geheimtipp einstufen. Äh, äh, kurz, eine Frage fällt mir noch ein. Ne? Ich weiß, dass du öffentlich nicht drüber redest, aber ich frage kurz, äh, wettmäßig ist sie, wo bist du bei der Welt Plus rausgegangen? Hat es sich äh, gelohnt? Ja, plus minus null im oh, Prinzip. Naja, okay. Dann, äh, plus minus null heißt, du hast Spaß gehabt dabei und Spannung. Also ist ja auch was <lacht> die unbezahlbar. <lacht> ich mal so sagen. Ich hatte zum Schluss äh, noch einen Gewinn, der
1: sozusagen mich aus dem Minus gezogen hat.
0: Bitte? Der? Ach so, am der Ende nicht ich aus dem Minus gezogen. Okay, okay. Ja. <lacht> Ich muss zwischendurch mal, klingt blöd, aber nachfragen immer, weil ich habe dich jetzt normal laut gedreht, aber auf einem Uhr höre ich wegen der Erkältung gerade nicht so gut. Deswegen kann sein, dass <lacht> manchmal komplett kompletten Unsinn die, die Antwort, ne? Dann muss du einfach ignorieren. Ähm, das war die Coppa Agostoni. Dann kam natürlich nach der, weiß jeder direkt, die Coppa Bernocci von Legnano nach Legnano. Und das ist ja traditionell ein Rennen, wo die Deutschen auftrumpfen. Und deswegen hat Philipp Bowers gewonnen.
1: Ja, Phil Bauhaus war ja noch bei der Vuelta am Start, ist dann aber ausgestiegen und dann mit so einer Sondergenehmigung durfte er dann da starten bei der Coppa Bernocchi in Legnano und Legnano, das wissen vielleicht gar nicht mehr viele, ähm, war ja früher eine eigenständige Fahrradmarke, auf der unter anderem auch Fausto Coppi eine, einige seiner größten Erfolge herausfahren konnte, wurde dann irgendwann von Bianchi geschluckt und ähm, die Fahrradmarke hieß nach der gleichnamigen Stand
0: wo halt diese Copper Bernocchi stattfindet. Ja, und die fahren da ja mehrfach über den Piccolo Stelvio. Ist, das hat aber jetzt nichts mit dem äh, normalen Stelvio, <lacht> für den wir kennen, ne? Nee, also der ist ja nur 1,8 Kilometer
1: mit 5,3 Prozent lang. Aber geiler Name. Klar, auf jeden Fall aber kein Vergleich zu dem nee, nee, Original.
0: Natürlich. Ich fand den Namen, er hätte ja sein können. Ich, ich bin ja in Geografie sehr schlecht und auf der Karte kann ich das hier nicht erkennen, dass das irgendwie in der, in, so um die Ecke ist und dass so der sieht hat auch zwei Kern und deswegen haben sie den kleinen äh, Stelvio genannt. Ähm.
1: Und by the way, äh, Fausto Copy wäre vor wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden und da habe ich jetzt auch erst eine ja so riesige Hommage an Copy gelesen und deshalb kam ich jetzt auf dieses Thema Lignano, wo diese Coppa-Bernocchi stattfindet, dass Copy einige seiner größten Erfolge auf einem Lignano-Rad herausgefahren hat, was dann später von Bianchi geschluckt wurde, aber ja. zum Rennen, ähm, ja gut, das war ziemlich klar, dass auf diesem Kurs die Ausreißer schwierige oder schlechte Karten haben würden, weil es zum Schluss doch eher tendenziell flach hinausgeht und es dann zu einem Sprint kommen würde, so kam es dann auch Phil Bauhaus. Da gab es dann noch einen Massensturz im Finale, aber eine kleine Gruppe von Sprintern war vorne raus und ja, der hat sich da den größten Erfolg seiner Karriere geholt.
0: Ist das für Philipp Bauhaus der größte Erfolg seiner Karriere? Ich guck, Klar. Meinst du? Also ich.
1: Er hat zwar schon mal eine Etappe beim Kriterium du Dauphiné gewonnen oder eine Etappe bei der Abu
0: Dhabi-Tour oder ja. Aber ich finde, also muss ich sagen, finde ich bei der Dauphiné... Also ich weiß, dein Herz schlägt für Italien in der Hinsicht sehr sehr stark sogar, aber finde ich Dauphiné-Etappe eigentlich so den größten, also für mich jetzt, für meinen Geschmack. Ne? Also sagen wir mal so, wir können, wir, wir können uns darüber streiten, was der größere Sieg ist, aber wir können es vielleicht auf eine Ebene heben. Ähm, ich finde die Dauphiné schon. Aber frag mal von 100 Radsportfreunden, Rad wer kennt die Dauphiné und wer kennt die Körper bernocchi ja, es kommt drauf an, in welchem Kreis oder mehr. Ja, wenn du in Italien legst. fragst, klar. <lacht> ja, natürlich. Nein, hast ja recht, ne? Also ein groß äh, ne, resümiertes Rennen, auch wie viele Jahre gibt es das schon? Also wahrscheinlich schon äh, blub, blub, blub. Das Rennen
1: gibt seit 1924.
0: Ja, okay. Von der Tradition mindestens... Mindest, äh, wenn du
1: dir die Sieger anguckst, Rick Van Loi, Aldo Moser, Gianni Motta. Ja,
0: okay, 1-0. Marino Basso, Thomas, Thomas, ist gut. <lacht> ich sehe es ja an. Und
1: er ist der erste Deutsche, der da gewonnen hat, also Danilo Hondo war 2009 und 2010 zweimal Zweiter, aber ansonsten hatten die Deutschen da noch nichts zu melden. Dass
0: Danilo Hondo nicht gewonnen hat, spricht für das Rennen, <lacht> finde ich. Ähm, das, okay, das streichen wir aus dem Protokoll, Es ähm, ist eine persönliche Antipathie, glaube ich. Ähm, gehen wir rüber in den französisch sprechenden Teil, und zwar den französisch sprechenden Teil von Kanada. Ähm, glaube ich zumindest, so, oder? Quebec ist sicherlich französisch sprechend. Und ne, Montreal glaube ich ja. nicht, ne?
1: Nö, ich glaube beides. Also, ja. wenn mich da jetzt meine Geografiekenntnisse nicht ganz
0: aufs Glatteis führen, dann müsste dem so sein. Ah, okay. Montreal bin ich nicht sicher. Bei Quebec, klar. Das äh, wäre mir jetzt auch gewesen. Nun ja, äh, sind die zwei, äh, der zehnte Grand Prix de Quebec und der zehnte Grand Prix, Uh, Cycliste de Montreal, Montreal. Zwei Rennen, die uh, kurz hintereinander stattfinden und um, ja, für, für viele immer so ein schöner Ausflug ist, habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Also da sind, da sind Und ich
1: finde auch für die Fernsehzuschauer sehr schön, weil diese Rennen, die laufen zur besten Fernsehzeit in Deutschland. Also ich habe mir an dem Tag dann ähm, ja, die Coppa Bernocchi angeguckt und dann abends halt noch ab 20 Uhr bis 22 Uhr geht das immer gut, dann ähm, noch den Grand Prix Montreal war das glaube ich an dem Tag, das Parallel oder nacheinander lief. Ja und genauso ist es mit dem Rennen in Quebec auch, das endet ungefähr zur gleichen Zeit, also kann man sich sehr gut anschauen.
0: Mhm. Sind Rundstreckenrennen das, das, was ja bei denen auch so eine gewisse Tradition hat, ähm, die Rennen so zu gestalten dort, ähm, das heißt auch für die Zuschauer vor Ort äh, relativ freundlich. Ja und äh, fangen wir am besten mit, der, mit dem ähm, Quebec an. Ähm, wie viele Runden sind das? Ich schätze jetzt mal so acht. 15, nee, 15 Runden. Geführt 25. <lacht> ja, aber numerisch sind es nur 15. Und ähm, auch da am Ende so, ja, ein, ein, ein Steilstück, welches äh, man dann 15 Mal hochfahren muss, äh, wie eine kleine Bergankunft. Ich glaube, äh, so ein Kurs ist relativ einmalig und alles andere als jemand wie ein bergfester Sprinter äh, als Sieger wäre da sehr ungewöhnlich, also wenn man sich mal die Privacy Winners, Matthews, Ulissi, Van Averma, Tim Wellens, Simon Gerrans, Peter Sagan, Rui Costa, Robert Chesink, ähm, das sind so die typischen Namen und ja, auch dieses Jahr äh, nicht wirklich überraschend. Dass das ja, ist. aber vom Rennverlauf her hätte man damit jetzt nicht zwingend
1: gerechnet, weil da diese Gruppe ja weggefahren war um Peter Sagan und Julian Alaphilippe. Die eigentlich schon wie die sicheren Sieger aussahen, aber ja, keiner wollte mit Peter Sagan fahren, keiner wollte natürlich mit ihm in den Sprint kommen und somit wurden die kurz vor dem Ziel noch wieder gestellt und ja, Michael Matthews, der hat gar keinen ja, kein Meter im Prinzip im Wind gefahren, bevor der Sprint losging und hat das ganz clever gemacht und ist dann an allen noch vorbeigeschossen.
0: Ja, ist der neunte Sieg äh, dieses Jahr für das Team äh, Sunweb. Und ja, wie soll man sagen, also es tut den tut glaube ich auch mal ganz gut, also wenn man sich überlegt, dass das nach dem Zeitfahren des Giros der dritte Sieg auch erst ist, also da sind auch jetzt nicht nur die allergrößten Siege dabei, ähm, schön, dass da nochmal was eingefahren werden konnte in Quebec und Mike Maffius, ja, auch ein Fahrer, dem man das immer wieder gönnt. Fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang, weil es englisch äh, zwar gar nicht englischsprachig ist, aber in Kanada. Ähm, wir hatten noch mal vor, oder ich hatte vor mehreren äh, Ionen von Jahren über diese Doku gesprochen, äh, über das Team... Äh, welches Team war das denn mal? Wo damals auch Vogelsang gefahren ist. Und... Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wie heißt das Team denn? Astana? Da nee, davor.
1: Äh, Leopard Track?
0: Nee, war das nicht Vogelsang? Mit hier zusammen mit, ähm, oh, ey, mein Gott, ich habe ein Gedächtnis. Das haben wir Jakob Vogelsang. Wo wurde der noch? Vogelsang. Hm? Diese Doku. Bei CSC. Nee, dann war das, wann war das? Dann war das gar nicht Vogelsang. Dann verwechsel ich da gerade, was, überhaupt was. <lacht> ähm, wo ist. Nein, streich das auch aus dem Protokoll. Werde war ich das die
1: Mannschaft, wo auch Toni Martin war?
0: Nee, ähm, ah, warte, ich muss jetzt nachgucken, sonst lässt mir das keine Ruhe. Das war eine Doku, eine Doku-Serie auf, ähm, auf äh, Amazon Prime. Wie hieß sie denn jetzt? muss ich mal nachgucken. Sonst ich frage mich jetzt nicht, wie ich, bitte jetzt nicht, wie ich darauf komme, jetzt im Moment, aber ich glaube, was englischsprachig war, Uh, write and eat oder nee, write ach, wollte ich nur noch mal empfehlen weil ich fand die sehr gut, das war eigentlich alles was ich sagen wollte, aber ich komme jetzt nicht auf diesen verblödeten Namen aber zum Prime Video und dann wenn ich dann weiß ich auch vielleicht die Namen wieder das lässt mir jetzt sonst keine Ruhe die Minute müssen wir jetzt hier leider uns nehmen wo sehe ich denn ich, ich hasse auch diese ganzen Streaming-Dienste weil ich nie was wiederfinde was ich mal irgendwann geguckt oder gesehen habe und ich weiß auch nie... Ach, vergessen was, vergessen was einfach. Das war so eine Serie, wo die Köchin von so einem Team mit betreut wurde. Ich weiß, der eine oder andere Hörer sitzt jetzt zu Hause und fasst sich an den Kopf und denkt sich, da hat er doch noch drüber gesprochen und kommt jetzt nicht auf den Namen. Ach, naja, egal. Naja, hm, was soll's. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Vergessen wir. Ja. Äh... Ach, äh Vielleicht nehme ich einfach mal Cycling, gebe ich jetzt mal als Suchbegriff ein bei Amazon Prime. Cyc Eat, race and win. Mein Gott, so heißt es. Ähm, Behind the scenes Adventure of the Biggest Small uh, Tour de France, Queen of the France, Cooking Club, Orica Scott, da war, ist sie mitgefahren. Ja, aber da ist ja nicht Vogels angefahren. Nee, wer war das denn? Äh, weiß ich auch nicht. Naja, auf, wer war das denn in Vogels, äh, Orica Scott? Hab ich schon was vergessen hätte ich schwirren können. Naja, wurscht. Ähm, Vielmehr nur ein, war gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Sorry für die, diese, äh, diesen Zwischeneinwurf hier. Wollte ich dir auch ähm, Beim Grand Prix Quebec äh, Genau, ja. Ähm, dann können wir jetzt auch direkt nach Montreal rüberfahren, oder? Wo wir schon mal da sind. Ja, also
1: ähm, das war ja dann das zweite Rennen im Prinzip in Kanada. Und auch das war vom Rennverlauf her ja sehr, sehr spannend, muss man sagen. Also da gab es dann zum Schluss auch noch eine richtig saftige Attacke von Ada Philipp, der oh, eigentlich fast schon wieder sichere Sieger dieses Rennens, mehr oder minder aussah, aber dann auch noch wieder geschluckt wurde und hat sich gezeigt, dass er doch vielleicht noch nicht die Form hat, die er für die Weltmeisterschaften vielleicht braucht und am Ende dann ja auch einen Sprint einer kleineren Gruppe mhm. gewonnen, am Ende von Greg Van Avermaet.
0: Ja, der wiederum äh, da in sehr, sehr guter Form sich zu präsentieren scheint, äh, auch wie du schon andeutest, in Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die wir dann wohl jetzt mal so thematisch endlich dann in Angriff nehmen können. Mm, wir haben heute, Tag der Aufzeichnung, ist heute ist Donnerstag, Donnerstag, 26. September, also im Prinzip ungefähr Halbzeit. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen mal, was schon passiert ist, was noch passieren wird und äh, wo wir glauben, ne, wo man sich so äußert. Als erstes kam die Mixed-WM sozusagen. Ja? Mannschaftszeitfahren, äh, nee, kein richtiges Mannschaftszeitfahren, eher so ein Teamzeitfahren vielleicht.
1: Ja, also Hintergrund des Ganzen ist ja, dass man dieses neue Format jetzt eingeführt hat, das mixed Time, Mixed Relay Time Trial sozusagen, mhm. dass einfach die Firmenteams, also so die König Quickstep, äh, Mitchelton, Scott, Astana, etc., wie sie alle heißen, sich dagegen gewehrt haben oder ihnen ist die Materialkosten nicht, ja, oder die Transportkosten nicht wert war, äh, die Zeitfahrräder immer dahin zu kamen zu den Weltmeisterschaften, da hatten die keine Böcke mehr drauf Tja,
0: und hat die UCI was gut, ich die easy, was auch albern finde, also weißt du, die geben für so viel, so viel Geld aus. Find ich Ja,
1: aber gut, letzten Endes da, finde ich es auch blöd, dass du dann halt, äh, Zeitfahrweltmeister bist im Mannschaftszeitfahren, aber diese Trikots dann nicht beim Mannschaftszeitfahren tragen darfst. Das würde ich halt, hätte ich mhm. halt cool gefunden, wenn dann, äh, alle acht Fahrer dieser Mannschaft dann mit einem, einem Weltmeister-Trikot in der Mannschaftszeit von bei der Tour de France auch fahren würden, sodass man ja. sehen kann, dass die Weltmeister
0: sind. Aber, Sehr ja, ja nichts, also find ich, das finde ich auch zum Beispiel cool. Oder dass sie auch grundsätzlich bei jedem Zeitfahrer irgendwie so einen Weltmeisterring am Arm tragen können oder so. Da bin ich bei dir. Das finde ich auch, also das fände ich irgendwie so eine, ja, eine Gegenleistung ist jetzt übertrieben, aber eine Anerkennung ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja, aber aufgrund
1: dessen, dass die das jetzt nicht mehr machen wollten, die Firmenteams, hat man sich dann seitens der OCI dieses äh, Mix-Zeitfahren einfallen lassen. Ähm, ja, darüber gibt es halt gespaltene Meinungen, wie das also so angenommen wird, wie das funktioniert und es ist ja im Prinzip so, es fahren, ähm, eine Mannschaft besteht aus sechs Personen, drei Männer, drei Frauen, es fahren zuerst die drei Männer einer jeden Nation und dann fahren die Frauen hinterher und dann am Ende wer die schnellste Zeit hat, zusammengenommen, hat denn das Ding gewonnen und ähm, ja, übers Format können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, aber im Endergebnis war es ja so, dass es für Deutschland
0: gar nicht mal so schlecht war. Ja, gar nicht so schlecht, also der zweite Platz, äh, ich meine, man muss auch halt auch so in Betracht ziehen, es sind überhaupt nur zehn Mannschaften gestartet, ne? das muss man vielleicht auch sehen, also zum Beispiel, äh, ne, klar, die Engländer als Heim Heimmannschaft, äh, natürlich fast gezwungen eine zu sehen, ähm, aber... Ich meine, das sind auch bei den Deutschen jetzt keine Schläge. Toni Martin, vielleicht nicht in der Topform, die er mal war. Äh, Nils Pollitt, mit Sicherheit immer ein guter Fahrer. Jascha Sütterlin, super. Und dieser äh, Brennauer, ähm, nee, nicht dieser. wie heißt du mal klein? Äh, ähm, sag mal schnell. Äh, doch, dieser Klein? Mhm. Äh, Lisa Brennauer? Nee, wie heißt Brennauer mit Vornamen? Ja. Auch, dieser beide? Ach, mein Gott, ja. ich, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Und äh, Mikkel Kröger, ähm, die wir ja hier schon im Interview hatten, in seinem sehr langen Interview sogar. Ähm, das sind ja alles gute Zeitfahrer. Ne? Also deswegen. Äh, mhm.
1: Ja, aber wobei man da ganz klar sagen muss, oder beziehungsweise sie haben es auch hinterher zugegeben, die Männer haben es versaut. Ja. Also ähm, Toni Martin musste inzwischen zeitlich dann auch abreißen lassen, als. Drei oder viermaliger war weiß gerade gar nicht genau aus dem Kopf. Aber ähm, ja, hat dann auch nicht so harmonieren können mit seinen anderen beiden männlichen Kollegen, wie man sich das vorgestellt hätte. Und letzten Endes haben es dann die Frauen geschafft, die deutsche Mannschaft auf Platz 2 zu buchten.
0: Mhm. Was ich auch, ne? also dafür ist man eine Mannschaft. Ne? Also wenn der eine nicht kann, dann holt der andere es halt raus, äh, finde ich. Äh für ich super und diese Frauen also was die ja über die Jahre schon wenn man jetzt mal die Weltmeisterschaften in anfangs nur betrachten würde ähm, dass die die deutlich besseren Ergebnisse einfahren als die Männer, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden also ne, also in der Summe ähm, das ist ja vollkommen klar ist ein bisschen peinlich, dass ich Lisa beide Vornamen nicht eingefallen sind
1: ähm, Ja, ähm, aber vielleicht nochmal zu dem Format also meine persönliche Meinung ist das ist nichts. Also ähm, vor allem, wenn man den Radsport jetzt mal über seine Grenzen hinaus ein bisschen bekannter machen will, mhm. also selbst ich, der Intensiv-Radsport ver verfolgt, ja, habe verzweifelt erstmal danach gesucht, zwei Tage vorher, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe mit diesem Rennen, wie funktioniert das überhaupt mhm. und habe dazu auch so gar keine richtige Erklärung gefunden, wie das jetzt technisch auch, auch im Detail funktionieren soll. Und da muss man sich nur mal vorstellen, jemand, der jetzt vielleicht Radsport nicht so viel verfolgt, aber das zur WM mal anschauen will, der sitzt davor und hat nur noch Fragezeichen in den Augen. Also viel zu komplizierter Modus, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, da kann man lieber was anderes machen, anstatt dieses mixed äh, Zeitfahren.
0: Ja und nein. Also ich finde grundsätzlich, die also die Idee, Männer und Frauen gemeinsam auch, auch so ein bisschen um diesen Team, also Nation, das, das, das Konstrukt Nationalmannschaft im Radsport ist ja eh so ein bisschen so ein krudes. Ne? Also das, äh, das, 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 das ganze Jahr über treten sie wie in, für ihre Werksteams sozusagen äh, an und dann einmal im Jahr sollen sie da, dann ähm, als Nationalmannschaft auftreten. Das ganze Jahr gut. über hat der Männer- und der Frauenradsport überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, Also die sehen sich vielleicht mal ab und zu bei dem Rennen am Tag vorher die Frauen gefahren sind. Aber ansonsten sind das ja zwei komplett verschiedene Welten auch. Dass jetzt irgendwie am Anfang einer WM so eine Veranstaltung Männer und Frauen gemeinsam, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, diese Umsetzung bin ich auch ich deiner Meinung, dass das irgendwie anders geschehen musste, man hätte es ja auch viel einfacher machen können. Man hätte einfach ähm, die, die Herren meinetwegen vorne wegfahren lassen können und dann äh, einen Rundkurs in irgendeiner Form machen und so eine Art Staffelübergabe oder der Letzte der Männer übergibt an die Erste der Frauen, wie beim, äh, beim, 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 beim äh, hier auf der Bahn, ne, wie heißt es, beim Madison, glaube ich, ne? übergibt ja mhm. so äh, irgendwie eine Staffelstabübergabe, das muss ja jetzt keine Staffelstabübergabe sein, ne? ähm, ich hoffe nicht, dass der letzte der Männer, der ersten von den Frauen auf den Hintern klopfen muss, das wäre auch nicht optimal, aber in irgendeiner Form eine Übergabe des Ganzen, ja, f hätte ich super gefunden und dass die Frauen dann die gleiche Strecke einmal auch fahren, ähm, so in der Form, weißt du, einfach, das, das hätte ich gut gefunden, ein Mischen von Männern und Frauen in einem, äh, als Mannschaft, das ist natürlich albern und das würde keinem der beiden gerecht werden.
1: Ah. Ja, aber als Außenstehender, wenn du halt so mixt denkst oder das zum ersten Mal hörst, dann denkst du natürlich, die fahren jetzt zusammen.
0: Ja, jetzt. Da würdest
1: du nicht damit rechnen, dass die nacheinander starten.
0: Dass die nacheinander starten, finde ich blöd. Dass, dass eine Mannschaft auf der, ich, ich würde es so sehen, eine Mannschaft fährt und löst wird dann durch die andere Mannschaft also eine Mannschaft fährt und erst fahren die Männer die werden dann durch die Frauen abgelöst und die kommen ins Ziel und die fahren die Zeit ab das finde ich ist noch für Mix könnte ich ist, wäre für mich so nachvollziehbar erst fahren die Männer die Runde, übergeben dann den Staffelstab an die Frauen, die fahren die Runde und dann ist gut andererseits gibt es natürlich auch keine Sportart wo das in irgendeiner Form so geschieht oder mir fällt zumindest keine ein ich glaube beim Biathlon ist es ähnlich Biathlon, das hat mit Waffen zu tun und das im Winter. Es ist kalt und es wird geschossen. Also das ist wirklich gar nichts, was ich mich irgendwo anmacht. Ähm, weiß ich nicht, ne? aber ja, aber weißt du, Biathlon... Dieses Format ist einfach zu kompliziert für den Außenstehenden zu
1: begreifen, als mhm. dass es ja, neue Radsportfans generieren könnte. Ja. Aber generell stellt äh, nach der Sinnhaftigkeit von Weltmeisterschaften, weil die Vergabe dieses Weltmeistertrikots ist ja im Prinzip ungerecht. Also es bekommt jemand für ein Jahr, der an dem Tag der Beste war und nicht der über die Saison gesehen der Beste war. Und da gäbe es ja die Möglichkeit, ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem man nämlich einfach die Weltranglisten Nummer 1, der in der UCI World Tour die Nummer eins ist, zum Weltmeister erklärt. Es würde das zum einen aufwerten und zum anderen wäre es halt auch gerechter, weil es über die ganze Saison gesehen ist.
0: Ich komme jetzt nicht auf den Namen, warte, gib mir eine Sekunde. Otto Rehakles. Damals der Sieg, ich weiß nicht, die Griechen, ob die die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft gewonnen haben. Irgendwann mal Ende der 90er im Fußball, glaube ich. 2004 war das. Ende der 90er, sage ich ja, oder Anfang der 2000er. Ne? Das war doch, also da hat doch jeder, äh, jeder war kurz Grieche. Ja? Äh, war doch ein total, total tolles Ereignis, dieses, dieses arme, kleine Land, oder ein, gar nicht so arme Land, aber schöne Land, hat sich gefreut wie sonst was. Ich finde, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften spiegeln nicht die Leistung einer Saison wieder, sondern eine Momentaufnahme und das ist völlig in Ordnung. Genau, so ein Olympiasie ja, klar, Olympiasieg, Olympiasieg ne, da müsstest du auch sagen, ein Olympiasieg äh, ist, äh, eine Olympiade dauert vier Jahre und wer in diesen vier Jahren die beste Leistung erbracht hat, ist dann der Olympiasieger. Das sind ja immer Momentaufnahmen, finde ich. Ne, und da, da, das, deswegen soll man vielleicht auch diesen Weltmeistertitel gar nicht so hochhängen. Ähm, wiederum, ne, also jetzt.
1: Klar, also ein Sieg bei Paris-Roubaix ist mehr wert als der Weltmeistertitel für mich.
0: Ja. Ja, ach, ja. Ja, für, nee. Also, ich, ich würde, äh, für mich bedeutet eine Weltmeisterschaft, das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Äh, Weltmeisterschaft ist auf mich, auf einer Ebene mit Paris. Also, ff, es ist eigentlich so ein bisschen das sechste, sechste Monument. Für mich. Weil also, es ist ein sackschweres Rennen über eine lange Strecke. Ähm, und äh, wer das gewinnt, ein äh, äh, Widerspruch sogar in dem Sinne: eine Weltmeisterschaft. Kannst du seltener gewinnen als Paris-Roubaix?
1: Nee. Mhm, ja, gut. Du weißt, was ich meine. Nee, aber letz, letzten Endes schon, weil du immer äh, bei Paris-Roubaix das gleiche Profil hast. Bei der Weltmeisterschaft sind ein Jahr die Sprinter am Zug, das nächste Jahr die Klassikerfahrer und ein anderes Jahr wieder die Bergfahrer.
0: Genau. Also, ne, du hast in deiner Karriere nicht so oft die Möglichkeit eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, wie du es vielleicht die Möglichkeit hast, ein anderes Monument zu gewinnen. Einerseits gibt es auch Fahrer, die werden von ihrer körperlichen Voraussetzung halt nie Paris-Roubaix gewinnen. Also ähm keine Ahnung, ein, ein äh, Schnitzel, wie ist der Schnitzelmann nochmal? Der wird halt niemals Paris-Roubaix in seiner Kehre, äh, hätte er nie eine Chance darauf gehabt. Das Klar, Purito nehmen. hätte da auch nie gewonnen. Genau. Ne? Also, schwierig zu vergleichen. Aber für mich würde ich das, würde mich mal interessieren. Also, das ist ja jetzt mal eine sehr gute Hörerfrage. Wie seht ihr eine Weltmeisterschaft? Mit, auf, mit welcher Art von Rennen würdet ihr das auf eine Ebene stellen? Ähm, mal. Aber vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dem äh, Mixfahren, was mir von der Idee her sehr gut gefällt. Siehst du denn eine Möglichkeit, wie man das umsetzen könnte? So eine, so eine äh, wie auch immer geartete Mixveranstaltung. Nee. Also
1: Ich finde das Format einfach nicht gut. Also mir hat das andere Format viel besser gefallen mit den auch mit den äh, Werksteams, die ihr mhm. Mannschaftszeitfahren gemacht haben. Und da, denen hätte man dann lieber ja in jedem Mannschaftszeitfahren Weltmeistertrikot geben können. Dann wäre das für die vielleicht auch ein Anreiz gewesen, da auch das Geld zu investieren und da die Zeitfahrmaschinen durch die Gegend zu karren.
0: Also wenn, wenn du es aber so siehst, also ich finde das auch eine schöne Sache, also nicht falsch verstehen. Ne? Ich hätte Auf der anderen
1: Seite, die hätten ja auch, wenn sie keine Zeitfahrmaschinen gehabt hätten, einfach mit äh, normalen Straßenrädern fahren können. Oder aber andere Idee wäre von mir noch, ähm, das 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren wieder einzuführen.
0: Das vier Leute, ja. Ja. Und warum nicht auch im Wechsel? Ein Jahr das, ein Jahr das, ein Jahr das. Ja, warum nicht? Ja, also ich kann mit jedem dieser Formate leben. Von mir aus können die, die werden auch zwei Wochen machen und jedes der Formate durchführen. Plus ähm, eine Mixstaffel, ich finde das grundsätzlich auch ein bisschen so zur Aufwertung des Frauensports und äh, dass die Herren äh, Toni Martin, Nils Pollett und Jascha Sütter, sich bei Lisa, Lisa und Micke bedanken. Ähm, mo oh, ich habe jetzt nur da die Vornamen genannt. Lisa Brennauer, Lisa Klein und Micke Krüger sich bedanken können, dass sie die Silbermedaille gewonnen haben, finde ich auch ganz äh, ganz passabel. Das war, um mal ein bisschen in der Chronologie weiterzumachen, der Montag. Dann kam der Dienstag mit dem, sag mal, Einzelzeitfahren der Junioren. Ich weiß mal, super schwierig, da durchzublicken.
1: Richtig? Äh, nee, also das dieses Mixzeitfahren war, meine ich, am Sonntag und dann am Montag ah ja, war das Einzelzeitfahren der Junioren.
0: Genau. Könnte ich sogar, ne, ich war leider Gottes äh, Ja,
1: also wir greifen jetzt einfach mal so das raus, was wir selbst auch ein bisschen verfolgt haben und wo wir was zu sagen können. Ja. Also gab dann ja auch noch das Einzelzeitfahren der U23 und wenn mich nicht alles täuscht, war es auch bei dem Einzelzeitfahren, nee, bei den Junioren, wo es diese Wasserlachen gab.
0: Genau, wo der eine Fahrer, hast du das Video gesehen, wo der eine Fahrer fast überfahren wurde?
1: Ja, wo selbst das Auto abgesoffen
0: ist. Ja genau, also der er ist in die Pfütze reingefallen, lag quasi, war quasi im Tauch, Tauchmodus und das Auto konnte noch so im letzten Moment bremsen, bevor es ihn überfährt, ähm, ja, unschön, ähm, ja, also ich habe jetzt den Überblick verloren, also das war jetzt das, äh, das Einzelzeitfahren der, der Junioren, der Junioren, also vielleicht um das Ergebnis wenigstens zu nennen, äh, am Montag gab es auch der Juniorinnen, ne?
1: Mhm. Die waren beide an einem Tag, wenn genau. ich richtig sicher.
0: Da gewann Aguel Gareweva aus Russland, typisch russischer Labe, vor Shirin van Arnoy und Illinois Backstedt aus Großbritannien. Ähm, und bei den Junioren, also den jüngsten, äh, der Italiener Antonio Tiberi vor Enzo Leinsen aus den Niederlanden und Marco Brenner aus Deutschland, also im Zeitfahren wie immer, äh, ja, gute Deutsche dabei.
1: Ja, und Marco Brenner ist ja kein klassischer Zeitfahrer in dem Sinne, der entwickelt sich eher in Richtung Etappenjäger, Rundfahrtenfahrer und ist in diesem Juniorenbereich das größte deutsche Talent, was es hierzulande gibt, erst 17 Jahre alt und natürlich wieder einer von der RSG, Ansbach. Mhm. So ein bisschen so eine Talentschmiede. Und der hat ja in diesem Jahr im Nations Cup, also in dieser Juniorenrennserie, äh, ja, schon ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt. Und jetzt da mit der Bronzemedaille hat er seine Saison noch veredelt bei den
0: Junioren. Ja, hat auch schon mal gewonnen äh, das weiße Trikot das, und das Bergtrikot bei der oberösterreich junioren -Rundfahrt. Also drei Etappen. Da, ich glaube, du hattest ihn auch schon mal erwähnt, ne? Also, wenn ich mich recht entsinne. Dann Klar, ja. Also, der hat ja. ziemlich
1: viel abgeräumt in ja. dieser Saison. Und, ähm, wenn der behutsam herangeführt wird, dann kann das mal ein ganz, ganz guter
0: werden. Und Tiberi, der Sieger war, glaube ich, die Geschichte, das habe ich auch im Video gesehen, irgendwo, der einfach direkt nach dem Start nochmal die Maschine wechseln musste. Und genau, hat der gewonnen. hatte irgendwie eine kaputte Kurbel. Ja. Wie sowas passieren kann, ist mir dann auch ein absolutes Rätsel, dass einem so kurz nach dem St also dass einem kurz nach dem Start auffällt, äh, Kur meine Kurbel ist kaputt. Äh, sehr, sehr kurios. Vor allem, wie kann also bei so einem Rad die Kurbel kaputt sein? Ach du, da, da fallen mir, äh, also da ist, mir ist auch schon mal die Pedale von der Kurbel gefallen, um ehrlich zu sein. Äh, da gibt es verschiedene Dinge, die da im Eimer sein können. Ich könnte Geschichten erzählen, das glaubst du nicht. Äh, falsch eingesetzte Kurbelschrauben, nicht ganz gerade montiert. Ich frage mich, wie das alles geht. Aber äh, ich ja, aber der fährt ja vorher auch mit dem Fahrrad. Also
1: der wird damit ja ein paar Tausend Kilometer schon gefahren sein.
0: Ja, aber dann kommt man auf die Idee vorher noch, ah, guck mal, der eine Kurbelarm, da, der...
1: Ja, sowas würde ich ja gar nicht erst machen, also... Ja,
0: du, aber der ist ja nicht sein Rad, dann steht der Mechaniker und denkt sich, oh, guck mal, das sieht aber nicht schön aus, da mache ich nochmal einen linken Kurbelarm Dann hätte ich es dem um die Ohren gehauen. Als kleiner Junge mit der Antonio Tiberi, wie alt ist er denn, der kleine Knabe? 18. Ja, siehst du, mit 18, und da steht der Mechaniker, der schon damals Fauste Coppi das Rad zusammengeschmiedet hat, das... Das sagst du doch nicht, äh, bitte, bitte nicht. Das sagst du, danke, Meister, dass sie es gemacht haben. Ähm, Dienstag. Dienstag war dann das U23-Zeitfahren der, äh, der Jungs, der Männer. Und ähm, ja, Mikkel Bjerg vor Ian Garrison, Brandon McNulty. Da war dann schon eher sinnflutartig. Also da wollte manch einer lieber mit dem Tretboot gefahren sein.
1: Ja, und. Das waren schon ganz, ganz äh, extreme, extreme Wetterbedingungen. Aber Mikkel Berg hat jetzt zum dritten Mal diesen Zeitfahrtitel bei den U23 Männern geholt. Und äh, ja, gut. Darf man gespannt sein, wie oft er da jetzt noch antritt.
0: Mhm. Ähm, ich würde schon also klar, wenn sich hier, also wenn so jemand sich durchsetzt, ähm, an erster Stelle, ne? also das, das macht er nicht ohne Grund und äh, der ist ja auch erst 20 Jahre, ne? der könnte ja theoretisch noch äh, ein, zwei, drei, noch zweimal sich das Ding holen, fällt mir gerade auf. Hm. Und äh, fährt im nächsten Jahr für die, äh, ach, für deine Lieblingsmannschaft, für die äh, Arabischen Emirate, ne?
1: Ja, genau, die haben sich den auch schon gesichert.
0: Ja. ja, aber also ich würde teilweise von irregulären Bedingungen schon sprechen, die da auf der Strecke geherrscht sind. Die Bilder, die ich zumindest gesehen habe, die waren schon hart.
1: Ja ähm. gut, da kann man sich schon fragen, wofür ist das oci
0: Wetterprotokoll gibt. Ja, und das war ja noch am, äh, am Dienstag, das heißt, man hätte ja durchaus noch ein bisschen äh, Platz oder Zeit gehabt, um da umzubauen, um, um, den, um, den, um den Zeitplan zu ändern. Weil, ähm, also der Start von den Damen wurde ja dann auch verschoben mhm. und äh, dann ging es ja auch besser. Also hätte man vielleicht den Start der U23-Fahrer auch noch ein bisschen nach hinten verschieben können. Ähm, der war dann am späteren Tag, also Damen-Elite, wie es dann so schön heißt. Und äh, ja, da sind die Deutschen dann leider, leider, leider nicht in der Form aufgetreten, äh, wie sie wie es vielleicht angekündigt hat beim äh, bei der Mixstaffel und äh, sind bei den Bedingungen, ja, fünfter Platz ist auch alle allen ehrenwert, fünfter Platz für Lisa Klein, äh, zehnter Platz für Lisa Brennauer, ich meine, zwei Top-Ten-Platzierungen, das äh, muss man auch erstmal machen, äh, kann man auch ganz klar und deutlich so sagen, aber die hatten sich auch mehr erhofft. Das zum
1: einen und zum anderen muss man vor allem die Leistung der Siegerin Chloe Owen Diggert, herausstellen, die, ja, also eine stratosphärische Leistung da gezeigt hat. Ähm,
0: stratosphärische Leistung? du Die Superlativen, äh, oh, da du aber auch Also sowas hat
1: man ja auch selbst, bei, wie ich das jetzt gehört habe, im Damenradsport selten gesehen, dass jemand so dermaßen der Konkurrenz äh, die Grenzen aufzeigt, mit einer Minute äh, Vorsprung einer Minute 32 vor Anna van der Breggen und Annemiek van Fleuten 1,52 denen so viel da abzunehmen ähm, das sind ja nicht irgendwelche Fahrerinnen, ja. das ist die Weltspitze und ja das hat für viel Verwundern und Erstaunen
0: gesorgt Ist das jetzt so eine Geschichte, wo man sich, wo man sich dachte, lass uns das vielleicht nochmal in ein paar Jahren bewerten oder sagst du jetzt auch so, Mai war halt so, ist halt so im Moment <lacht>
1: Na gut, ist halt eine Fahrerin, die jetzt, so wie ich das gehört habe, in Europa nicht so viel fährt und sich da explizit in den USA drauf vorbereitet hat. Auch Zeitfahren ist natürlich nochmal was ganz Spezielles. Pff, scheint ein Riesentalent zu sein, aber ja, natürlich dann äh, die Damen-Elite so in den Schatten zu stellen bei so einer Weltmeisterschaft. Ja, da gehört einiges dazu.
0: Ja, ist auch 22 erst, also jetzt auch nicht gerade... Ähm wie soll man sagen, also ein alter Hase ja, oder alte Hesen. Ja, ich, ich, ich finde auch immer, ne, wenn äh, ähm, solche F Fragen möchte ich mich stellen, hat jetzt auch, wenn man sich das anschaut, äh, im, Gesamt, im Gesamten jetzt noch nicht so viel große äh, Rennen gewonnen. Einerseits, sage ich mal auch, ne also die ist jetzt hatte gut einen Monat gar keine Rennen gefahren. Davor dann auch mal hier vier, drei Tage. Die hat auch noch nicht so viel Renntage dieses Jahr. Ne? Also 22 Renntage, gut aus, gut da rein. Ist vielleicht auch ein Rezept, was äh, jemand anders zu einem Erfolg gebracht hat, um es mal so rum zu sagen. Also vielleicht sind da gar nicht so viele Fragezeichen, sondern ist es einfach eine andere Strategie, an das Rennen ranzugehen, ähm, die das erklären können. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt, wer ist Zweite geworden? Äh, Anne van der Bregen. Gucken wir mal, wie viel Renntage die hatte. Uh, bum 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 bum. Ne? Die hatte 39 Tage, also fast doppelt so viele Renntage, uh, wie die uh, gute Amerikanerin hat. Ist vielleicht eine Art oder ein Teil der Erklärung, wie es zu so etwas kann, wie zu kommt.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig, irgendwie zu bewerten oder jetzt einzuordnen ist nur immer recht komisch, wenn jemand dann ja, das ganze Jahr sozusagen nicht auf diesem Niveau in Europa Rennen bestreitet und dann ganz plötzlich äh, bei den Weltmeisterschaften dann alles
0: in Grund und Boden fährt. Sagen wir mal so, der, äh, Lance Armstrong ist auch nicht so viel Rennen gefahren, ne? kam auch aus Amerika, hm? mal schön. also mal sehen, wie wir das in ein paar Jahren bewerten, wenn die Dame vielleicht, vielleicht ist sie auch mit 22 einfach jetzt, äh, das war das der Moment, wo sie auf das, äh, auf, auf auf die Bühne tritt und jetzt äh, bald einen äh, Rennstall findet oder einen größeren Rennstall fern wird, der sie in Europa die Möglichkeit gibt, sich mehr zu präsentieren. Ne? Also dieses äh, Team Shoe R20 ähm, scheint jetzt auch nicht das allergrößte zu sein. Wer weiß, wer sie wegkastet. Warten wir mal ab. Ähm, das war das Rennen am Dienstag. Dienstag, genau. Und dann kommen wir, würde ich mal sagen, am Mittwoch zum ersten, für uns dann eher Höhepunkt, äh, Einzelzeit waren der Herren. Mm, wir, haben, wir hatten vorher auch kurz gesprochen, ne, weil ich meinte so, hm, ich tippe auf den, was meinst du? Und im Prinzip haben wir Platz 1 und 2 vorausgesagt. Da gratuliere ich uns jetzt auch schon mal ein bisschen zu. Ja gut, das war jetzt auch kein <lacht> äh,
1: Hexenwerk, da irgendwie zwei Leute aus den Top 3 heraus aber natürlich, ja, war es in dem Sinne, gab es schon ein paar andere Fahrer, die man da jetzt noch weiter hätte vorne erwarten können. Aus deutscher Sicht gerade auch Tony Martin, der da auch schon angekündigt hatte, dass es ja, wenn es gut läuft, er da vorne vielleicht auch nochmal reinfahren könnte. Aber es ist am, nicht Ende gut gelaufen. <lacht> am Ende musste der sich da auch mit Platz 9 zufrieden geben. Nils Pollett kam nur 22. Star, wobei ich glaube, Nils Pollett hatte da auch einen. Defekt oder irgendeinen Schaden an seiner Maschine zu beklagen, von daher in gewisser Weise auch eine Entschuldigung aber ja äh, Rohan Dennis, der sich nach der Tour de France im Prinzip nur auf dieses Event vorbereitet hatte, hatte auch da am
0: Ende das letzte Lachen ja ähm der Chris hatte es äh, in unserem Chat schon geschrieben, ähm, also ich hatte schon vorher auf Ryan Dennis getippt und der hat auch hat dann mich bestätigt oder hat gesagt, ja, auch auch für mich, weil für keinen Fahrer geht es so mehr und das kann man glaube ich so auch einfach äh, unterschreiben ne, für keinen Fahrer, also jetzt ihn im Weltmeistertrikot kommendes Jahr in seiner Mannschaft zu haben, ist vielleicht doch nochmal so der letzte Reiz ähm, oder das letzte Sandkörnchen, was in der Waagschale ist, dazu zum Umschlagen bringt, dass sein Team sich dafür entscheidet, ihn zu nehmen. Weil ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass er schon irgendwie, ne, es gab ja dieses ominöse Interview, ähm, was du angesprochen hast, ne, wo das, äh, das nicht sagende Interview des Jahres sozusagen, äh, wo eigentlich da jetzt nicht daraus schließen lässt, wo er im kommenden Jahr sein wird, ob er nochmal für das Team Bahrain Merida fahren wird. Deswegen war es für ihn auch so eine Art Bewerbung, die er da auf, den, aufs, auf, auf die Straße geschrieben hat und die hat er wirklich äh, ganz exzellent gemacht. Also eine Stunde fünf 05, also eine Minute sozusagen, dem zweiten Erwin-Apple, der auch mit Sicherheit in sehr, sehr guter Form ähm, an den Start gegangen ist, das ist schon ordentlich. Und äh, dann auch nochmal fast zwei Minuten auf Ghana, also auf den zweiten. Das ist wirklich alles, alles ähm, ganz, ganz hervorragend, was er da gemacht hat. Also
1: ja, und wenn man bedenkt... Äh er hat Primus Roglic, den Vuelta-Sieger, und das Maß der Dinge eigentlich im Zeitfahren hat er eingeholt und überholt, drei Minuten abgenommen.
0: Ja, das, das, der Roglic hat einfach ein ordentliches krachen lassen. Also das kann ich auch, also das kann ich auch verstehen. Also alles andere hätte ich auch sehr schade gefunden. Also wenn der nicht jetzt irgendwie da nochmal, ähm, da nochmal es hätte, also wenn der jetzt da auch noch gewonnen hätte, das hätte ich ein bisschen schade gefunden, weil das hätte für mich bedeutet, dass er nicht die Zeit nach der Vuelta genossen hätte. Also dann, weißt du, das das, das wäre mir einfach eine Nummer zu verbissen gewesen, glaube ich.
1: Ja, aber im Prinzip ist es ja eine ähnliche Geschichte wie bei den Frauen. Also Rohan Dennis, den man jetzt dann auch irgendwie monatelang nicht gesehen hat und der dann plötzlich da auftaucht und diese Zeitverkonkurrenz dominiert, ähnlich wie bei den Damen und ja, gut, er ist wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, mit einer BMC-Maschine gefahren mhm. und nicht mit einer Merida-Maschine, was natürlich auch ein Affront gegenüber seinem jetzigen Arbeitgeber ist, womit ich mir nicht vorstellen kann, dass er jetzt da im nächsten Jahr noch fahren wird oder generell stellt sich halt die Frage, ob er noch mal ein Team findet.
0: Mhm. Ja, aber der, der Vergleich hinkt meiner Meinung nach so ein klein wenig, weil er war ja im letzten Jahr schon Weltmeister. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das äh, neue... Er kam jetzt nicht ich, aus dem <lacht> Nichts und... Äh, hat sich Klar, er, schon, er hat das ja schon vorher bewiesen,
1: aber ähm, er hat jetzt nicht irgendwie äh, vorher schon auf seine Form aufmerksam gemacht
0: bei irgendwelchen Vorbereitungsrennen. Mm, ja, also ich, ich finde das schon einen Unterschied noch zu der Amerikanerin, die man vorher da noch nirgends, wo man auf, auf auf der Tapete gesehen hat, das, das 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 sehe ich ein bisschen anders. Also da da möchte ich schon noch den Unterschied sehen. Ähm, ja, gespannt, wie es mit ihm jetzt weitergeht. Das äh, ist so eine Geschichte, die kenne ich jetzt so aus dem Radsport auch noch nicht, dass zu so einem, dass gegebenenfalls das so ausschauen könnte, dass der einzelzeitfahrer weltmeister im kommenden Jahr kein Team hat. Ähm finde ich sehr, sehr, sehr tragisch. Also ich habe auf gut
1: Deutsch gesagt, wer will so ein Stinkstiefel in der Mannschaft.
0: Auch richtig, klar. Ja, wer hat das? Äh, wo hatte ich das gelesen? Ich glaube, mh, kennst du wahrscheinlich auch hier diese Kolumne The Secret Pro, mhm. wo niemand so genau weiß angeblich, wer das auch wirklich ist. Also ein Pro aus dem äh, Peloton, der immer mal wieder Sachen schreibt ne? und dann ähm, auch so ein bisschen nach dem Motto, damals der Weggang oder er, er hatte ja schon mal einen Wechsel während der Saison ne, dass da es dann auch so ein bisschen, ich finde diese Ausdrucksweise im Amerikanischen da sehr äh, wie soll man sagen, sehr blumig äh, dass er gegen seine äh, Dämonen anzukämpfen hat, die er ja, da in sich trägt und das scheint da ja wohl wirklich so ein bisschen der Fall zu sein trotzdem irgendwie ein Fahrer, den ich gerne im nächsten Jahr auch noch weiter sehen würde, vielleicht muss, er, äh, vielleicht muss er irgendwie mal eingenordet werden von wem auch immer ähm, ich bin gespannt ob wir ihn sehen werden. Das ist Stand Mittwoch gewesen. Heute, muss ich gestehen, habe ich noch gar nichts gelesen, noch gar nichts mitbekommen, <lacht> was gewesen ist. Heute war, war äh, dümm, dümm. heute war das Juniorenrennen. Ah, genau. Ähm, und da musst du mich mal kurz, also ich habe das äh, Ergebnis noch gar nicht gesehen. Ähm, ja, also gut, dominiert wurde dieses
1: Rennen von den Amerikanern, die mit den anderen Katzen und Maus gespielt haben und Ken Simmons war letzten Endes derjenige, der das Werk vollendet hat. Der Amerikaner hat ja, 40 Kilometer, 30 Kilometer vor Ziel, ist er solo losgefahren bis ins Ziel, hat die Goldmedaille geholt vor Alessio Martinelli, ein Italiener und Dritter, dann noch Magnus Sheffield, ein weiterer Amerikaner, bester Deutscher, Platz 14, Marco Brenner in dem Rennen aus dem ja, ich will es mal jetzt Hauptfeld nennen, heraus noch. Mhm. Und ja, eben dieser Kin Simmons hat auch, äh, wurde jetzt vor kurzem erst bekannt gegeben, dass der für das Team Dreckseger Fredo im kommenden Jahr fahren wird. Ah, okay. Äh, die haben sich, haben sich auch gleich auch gleichzeitig noch ähm, na, den zweiten Nachwuchsweltmeister gesichert.
0: Auch lustig in, in dem Zusammenhang, ähm, Fand ich, äh, habe ich nur gesehen, als einer von denen über die Zinie gefahren ist. Äh, Alexandre Wienokurov, ähm, der Sohn vom, äh, vom, vom, äh, vom Vampir, äh, ist ja auch mit dabei. Weiß nicht, ob du das irgendwo gesehen hast. Ne? Genau,
1: ja, und äh, Georg Steinhauser, der Sohn von Tobias Steinhauser, ist auch dabei. Ach,
0: das, das wiederum habe ich noch nicht gesehen. Ne? Der äh, ist auf
1: Rang 18 am Ende gelandet.
0: Ah, okay. Äh, sind das denn Nikolas, das ist der andere, Z das sind Zwillinge, oder? Kann das sein? Von Winokurow? Äh,
1: pf, das kann ich dir so nicht sagen.
0: Äh, doch, ich glaube, das eine ist auch Alexandre Vinokurov und das andere ist Nikolas Vinokurov. Ich glaube, das sind Zwillinge. Und Steinhauser wusste ich noch nicht. Steinhauser war doch äh, der Schmied, ne? So neben, also im, im Hauptberuf oder im, wie soll man sagen, Ausbildungsberuf. Pf, ähm, ich weiß nicht, was der nebenbei gemacht hat, aber... Doch, ich glaube, das ja. ist auch ein Schmied. Äh, wurde ja auch dann leider, wie soll man sagen, leider Gottes oder äh, bekannt dadurch, dass seine Tochter, äh, seine Schwester, mein Gott, seine Tochter, seine <lacht> Schwester, ähm, dann äh, einen äh, deutschen Tour de France-Sieger. Äh, ja, Hat aber
1: Note. apropos Geschwister, so eine kleine Anekdote, nette Anekdote nebenbei vielleicht noch. Es gab ja beim Giro 2006 diesen Zwist zwischen Ivan Basso und Gilberto Simoni und da... und äh, haben da für so eine kleine Geschichte zusammen posiert und die sind auch schon fleißig am Radfahren. Ah, okay.
0: Ich, ich möchte mal wissen, bei wem sich meine Tochter später mal entschuldigen muss für mich. Oder, oder mit wem die sich dann, äh, keine Ahnung, die Hand Das gibt. weißt nur du. Ja, das war, vielleicht kommt das ja noch, also ne, man weiß ja nicht, wie alt die waren, vielleicht, also, vielleicht sollten wir uns nochmal richtig streiten. <lacht> ja. Und, ja, aber wenn, wenn meine Tochter und dein Sohn dann bei der WM sich die Hand geben, also dann, also, wenn wir das damit erzielen würden, in anderen Worten, ne, dann, das, dann weiß keiner, warum. Nee. aber dann ist mir egal, wenn meine Kleine bei der WM ist, was soll das? Ähm, Genau, das war heute. Und äh
1: ja, da gab es dann auch noch zwischendrin zwei ziemlich skurrile Ereignisse. Zum einen ein kolumbianischer Fahrer, der einen Defekt hatte und von allen stehen gelassen wurde im Regen.
0: <lacht> von allen, das klingt sehr pathetisch, wie du das so, so, so sagst. Ja, da
1: stand da zwei oder drei Minuten. Und ja. hatte kein äh, Ersatzmaterial bekommen. Alle sind an ihm vorbeigefahren, auch der Material äh, Ma Material, Mater Materia ja. Materialwagen. Und äh, er ist dann zu Fuß weitergegangen.
0: Ja. Also was soll er auch sonst machen? Also das äh, stelle ich mir... Und hat ähm, geweint. Ach Gottchen, ach Gottchen. Gott das hätte ich ja... Äh, na. Ach man, das klingt jetzt sehr pathetisch, schade. Jetzt, also zum Glück habe ich keine Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, schade. Ähm, äh, oder Gott sei Dank. Mann, 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 Mann. Und die andere Geschichte hast du mir schon angekündigt. Da habe ich auch noch keine Bilder von gesehen. Schick mir doch jetzt mal vielleicht den Link, dass ich mir das anschauen kann.
1: Ich habe es verlinkt, beides beim im Dokument bei uns.
0: Okay, dann mache ich das mal kurz auf. Ach, das habe ich da noch gar nicht gesehen. Unfreiwillige Pause. Ist das äh, der Link, den du meinst? Das, die, das ist die zweite Geschichte. Ja, okay. Er hat mir groß angekündigt. Also, das ist ein holländischer Fahrer, glaube ich, der rechts raus will. Äh, sieht aus, als wenn er nach Toilette muss oder so. Und der fährt. Ja, und
1: rennt in eine Kneipe.
0: Der, ja, der Holländer geht als solche in die Kneipe. <lacht> ja, schön. Also der musste wahrscheinlich ein größeres Geschäft verrichten. Erinnert mich ein bisschen an... Vielleicht wollte er auch noch ein Bier bestellen. An Dumoulin damals, oder? Der 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 auch mal in die Büsche musste. Genau, es war auch ein Niederländer. Ja, der Niederländer hat keine... Aber der hat es nicht mehr auf die Tunnel, nicht mehr in die Kneipe geschafft. Nee, der Niederländer als solcher hat Verdauungsprobleme. Sehr schön. Dann muss ich mir jetzt aber auch nochmal das andere Video kurz angucken. Ich habe es an der Stelle dann verlinkt in den Shownotes, wenn ihr das auch noch nachschauen möchtet. Ähm... Ach Gottchen, gib dem einer doch mal was. Ja. Also alle fahren
1: vorbei und er musste dann ewig warten, bis er dann mal Ersatz bekommen hat, er hat das Rennen aber noch zu Ende gefahren.
0: Ach Gottchen. Dem, also wirklich, und der heißt noch German, German Dario. Ja, musste dann zu Fuß weitergehen. Das ist ja wirklich herzerbrechend. Also ich, also so ich möchte, wenn ich euch höre, um nichts bitte, aber dann schaut euch bitte dieses Video an. Ähm welches, äh, welches an dieser Stelle verlinkt ist. Da kann man sagen, Chris Room hatte damals am Morvon Tour noch Glück. Ja, im Vergleich zu ihm jetzt, auf jeden Fall hatte Chris Room äh, hätte relativ schnell Taschentücher bekommen. Also er sitzt da jetzt, äh, das Video dauert jetzt äh, seit 50 Sekunden, also eine Minute eigentlich nur. Er setzt da sich auch noch, naja, schaut's euch an, das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig und sehr, sehr herzergreifend. Ähm, aber andererseits muss er mal sehen, ne, als als 15-Jähriger, 16-Jähriger, kolumbianischer Junge kommt er jetzt mal nach, äh, schon nach England, da hat er seinen Mannschafts-, äh, Quatsch, seinen Altersgenossen äh, einiges voraus. Jetzt läuft er auch noch, also der, warum läuft er jetzt? Also er wird ja nicht ernsthaft glauben, dass er jetzt noch ins Ziel so kommt. Nun ja, er wird noch viel dazu lernen im Leben und äh, das, oh Gottchen. Ja, äh, blöd im blöd jetzt hier im Podcast Videos zu gucken, aber das konnte man, ihr werdet, wenn es anmacht, verstehen, dass man das nicht ausmachen konnte wieder. Das ist also der Stand der Zeit. Welche Rennen folgen denn noch? Also ich habe es jetzt äh, hier auf dem Schirm. Ja, wir da. haben
1: morgen das U23-Rennen der Männer. Und, und dann das haben wir am Samstag Juniorinnen, das Juniorinnen
0: auch nicht zu vergessen.
1: Genau. Und am Samstag dann noch äh, das Frauen-Elite-Rennen und am Sonntag das Männer-Elite-Rennen.
0: Frauen-Elite weiß ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig, ähm, um mich da dezidiert äußern zu können, wer da eine Chance hat zu gewinnen. Ähm, ne, kann ich mich nicht so äußern, ähm, ist nicht unsere Baustelle, äh, was ich mich einerseits ein bisschen verschäme, aber wir haben nun mal nur begrenzt Zeit. Ich wünsche allen Teilnehmern erstmal gutes Wetter. Ich glaube, das scheint das zu sein, was man im Moment da allen äh, zu wünschen hat. Und ähm, ja, wenn das Wetter gut ist, äh, wünsche ich euch also erstmal als zweites äh, gesund durchkommen. Und als drittes, das vielleicht auch noch, äh, weißt du, mit wie vielen Fahrerinnen die Deutschen starten werden? Oder dass ist die deutsche Aufstellung bei den Damen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Äh, wünsche ich einfach, ne, also wenn jetzt da, keine Ahnung, Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger dabei sind, äh, wünsche ich allen Gesundheit und alles Beste und sollen sie Spaß haben und vielleicht haben auch noch der, die ein oder andere eine Chance, eine vordere Platzierung mit einzufahren. Ähm, Sonntag dann, Zumindest für uns der Höhepunkt das Rennen der Herren. Ja, wer wird es? Ja, ganz schwierig vorherzusagen,
1: da jetzt das an Favoriten zu begrenzen. Ähm, wir haben es beim letzten Mal im Podcast schon ein bisschen einklingen lassen. Es fällt und steht so ein bisschen mit der Renntaktik der belgischen Mannschaft, weil die im Prinzip mit jedem Fahrer fast gewinnen können also die, deren Taktik wird es, denke ich, sein, so früh wie möglich im Finale drin, einen nach dem anderen rauszuschicken und dann die anderen Teams reagieren zu lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann, ja, wie schon in gewohnter Manier, Remco Evenepoel 100 Kilometer vor Ziel als erster losfährt und dann einer nach dem anderen losfährt und je nachdem, wer da noch den entscheidenden Postabgang erwischt, der kann eventuell von sowas auch profitieren. Aber man muss natürlich auch sagen, die Wetterprognose für Sonntag ist nicht sonderlich gut.
0: Ja, äh, wer das jetzt vielleicht morgen schon hört, äh, wir überlegen auch, wir hatten ja für Sonntag eine Ausfahrt geplant, hatten sich auch mehrere Hörer gemeldet äh, und im Moment sieht es auch so aus, als würden wir das absagen, weil einfach das Wetter zu schlecht ist und äh, wir teilweise gesundheitlich angeschlagen sind, so gerne wir es gemacht hätten, aufgeschoben, ist auch nicht aufgehoben. Äh, wir suchen einen neuen Termin Anfang des kommenden Jahres dann, äh, so ein Frühjahrsklassiker machen wir draus vielleicht. Ja, das Wetter wird eine Rolle spielen ne? und ähm, ich sag mal so, so ein Evenepol und äh, Van der Pol, äh, die Niederländer, Belgier sind vielleicht dann auch ein bisschen wetterfester, als es jetzt der ein oder andere Spanier oder Australier ist. Ähm, wir haben ja immer bei den ganzen Grand Touren so einen Sieger der Herzen oder wem man die Daumen drückt und einen realistischen Sieger. Wie sind denn die beiden Rollen bei dir verteilt?
1: Ja. Ja, also grundsätzlich geht's, denke ich, bei dieser Weltmeisterschaft darum, so lange wie möglich zuzuwarten mhm. und so wenig Energien wie möglich halt zu verschwenden. Und äh, die entscheidende Attacke kann ich mir gut vorstellen, geht wieder in der vorletzten oder ja in der letzten Runde vielleicht sogar erst. Und ja, ein Sieger der Herzen, so habe ich ja, <lacht> weiß ich nicht, in diesem Jahr ja eigentlich. Nicht so wirklich, also pff, es fällt mir schwer, sich da auf jemanden irgendwie,
0: irgendwie festzulegen. Ah, wenn du es jetzt festlegen könntest. Aber das kann ja auch un total unrealistisch sein, also ich sag mal so, der, der, erste, Fa also, der erste Fahrer... Generell
1: würde würd ich mir halt wünschen, dass man wieder in Deutschland einen Weltmeistertitel holt, aber es ist einfach unrealistisch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, kann auch sein, dass der Weihnachtsmann mitfährt und gewinnt. Ähm...
1: Vielleicht warten auch alle bis viel zu lange zu und am Ende gewinnt Pascal Ackermann aus
0: dem Sprint. Gut, da haben wir deinen Sieger der Herzen. Ähm, wenn das, wenn du auf Ackermann gewettet hast, ja, und der wird am Sonntag Weltmeister, dann äh, kriegst du von mir noch ein großes Eis dazu, okay? Der ja. hat nur eine 51er-Quote. Dass, dass du die Quote direkt so aus dem Kopf weißt, sagt mir, dass du da mindestens einen Euro drauf gewettet hast. Ähm, und wer wird es realistisch?
1: Gut, realistisch gesehen wird es entweder ein Belgier... Ein Name
0: ein, ein, brauche ich.
1: Ich sage, ja, am Ende Philipp Gilbert.
0: Verdammt, das wäre auch mein Tipp gewesen. Ähm, ich glaube auch Philipp Gilbert. Ich weiß, ich kann es auch gar nicht so genau beschreiben, warum. Aber er war jetzt so in den letzten Rennen, er hat da immer eine gute Form bewiesen. Ich halte ihn für... Taktisch ausgebufft und und, und ähm, ausreichend versiert, um das zu machen. Ähm, Sagan ist für mich irgendwie nicht so in der Form. Also, auch nicht so also Sagan kann immer gewinnen. Sagan kann, den kannst in den Boxring stellen und der wird einen Boxkampf gewinnen. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass, dass, dass er das abschießt dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal Weltmeister überhaupt wird. Da müsste schon irgendwie nochmal was Besonderes passieren. Ähm... Avamart wäre auch noch so ein Kandidat. Ala Philippe ist glaube ich auch nicht in der Form. Und natürlich Mathieu van der Poel als der große Name noch. Aber
1: der, der Favorit bei den Buchmachern.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob er auch die Mannschaft dafür hat. Wenn er eins das hat
1: zum einen und zum anderen, gut, er hat beim Amstel Gold Race schon bewiesen, dass er solche Rennen auch gewinnen kann. Aber so eine Weltmeisterschaft, nach wie viel sind es? Ich glaube gut, fast 280 Kilometer am ja. um bei den Bedingungen und äh, ja, so, so hart ausgefahren, das hat er selbst auch noch nie erlebt. Also weiß nicht, ob der am Ende da noch ganz vorne mitspielt.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, der wird eine Attacke, also was man ihm ja zugutehalten muss, kann, soll, ähm, ist so eine gewisse Leichtigkeit äh, bei der ganzen Geschichte. Und ähm, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du im Kopf äh, relativ leicht an die Sache rangehen kannst ne? oder, oder befreit oder ohne Druck oder ähm, wie man das auch immer nennen mag. Aber nichtsdestotrotz fehlt ihm da meiner Meinung nach noch so ein bisschen Erfahrung für so ein langes Rennen. Und wenn er eine Top-Mannschaft hätte, wo er jemanden dabei hätte, also so ein Kapitän de la Route, der ihn bis zur vorletzten Runde sagt, was er zu tun hat und wo er zu bleiben und wo er nicht zu bleiben hat. Ne? Ich glaube, das würde ihm sehr gut tun, aber ich sehe das ich, ich weiß nicht ob er diese Person in seiner Mannschaft hat die ihn da so lange bringt ne? und das ist das könnte glaube ich der kasus Klaxus oder der Punkt sein ähm, der es problematisch macht
1: ja also das, also ich kann auch diesen Kurs recht ja, recht schwierig halt einschätzen also wird natürlich auch extrem schwierig zu kontrollieren sein dieses Rennen mhm. also vor allem wenn da die Belgier ständig dieses Rennen verrückt machen, dann ja, gibt es wenige Mannschaften, die das hinten werden zusammenhalten können. Na klar, logisch, also auch die äh, Niederländer haben prinzipiell ja jetzt keine schlechte Mannschaft mit Langefeld, Mollema, Terpstra, Mike Tönnesen, Van Bale, Van der Poel, Van Emden und wenig, aber er ja, ist halt in der Breite dann doch nicht so gut. Naja, Wie die genau, Belgier. Genau, genau. Naja. Die Taktik von den Deutschen kann im Prinzip ja nur sein, immer irgendwo mitzufahren. Ja. Also die werden nur reagieren, anstatt zu agieren. Wir hatten mit äh, John Degenkolb und Pascal Ackermann zwei Leute dabei, die darauf lauern können, dass es möglichst lange zusammenbleibt, wenn das Rennen nicht so super hart ausgefahren wird. Haben die durchaus eine gute Chance auf eine Top-10-Platzierung. Und zum anderen hat man natürlich auch mit Simon Geschke und vielleicht auch ja Nils Pollitt mit Abstrichen Zwei Leute dabei, die in äh, Gruppen
0: mitfahren können. Aber stell dir mal vor, es ist am Ende, wie so oft bei Weltmeisterschaften, eine Gruppe von, sagen wir mal so, zwischen 15 und 35 Fahrern, die noch zusammen sind und vorne sind. So, mhm. was macht denn ein Thunderpool, wenn Philipp Gilbert, Remco Övenepol und Greg Avermatt einfach nacheinander, einer nach dem anderen, immer wieder attackiert? Wenn ein Mann wenn ein Michael Matthews vielleicht nochmal eine Chance zwischendurch sieht, den du ja auch dann unter Kontrolle haben musst. Einen Sagan kannst du vielleicht noch eher, der wird vielleicht eher noch am bis relativ spät warten. Ich, ich, ich glaube, dass das belgische Team sehr, sehr stark sein wird und ähm, da muss man, glaube ich, eine Attacke setzen irgendwann mal so aus dieser Gruppe heraus, entweder sehr früh oder aus irgendeinem Umstand heraus sehr überraschend ähm, Handicap. Das einzige Handicap für die Baker ist natürlich, dass die keinen dabei
1: haben, außer Greg van Avermaet, aber selbst der könnte in einem Sprint gegen Michael Matthews und Peter Sagan nicht gewinnen. Mhm. Die müssen halt im Prinzip versuchen, die beiden oder ja generell die Sprinter vorher schon mürbe zu fahren oder die abzuhängen einfach.
0: Aber das haben sie mit den drei Leuten, haben sie ja die Möglichkeit, ne? Also, dass, ja, wenn äh, du
1: die Mannschaft anguckst, Tim Leclerc, Remco, Erwin Philipp Schilbert, Yves Lampert, Oliver Nasen, Dylan Töns, Greg van Avermaet und Tim Wellens, da könnte selbst Yves Lampert gewinnen. Ja. <lacht>
0: der A sagt, was, was hast du gegen den Yves? Ähm, nee, nee, ich weiß, was du meinst. Das sind also, ja. alles
1: Weltklasse-Fahrer, also die, also die können auch gar nicht verteidigen oder irgendwie das Rennen kontrollieren, die müssen offensiv fahren ja. mit der Mannschaft.
0: Ja. Es wird auf jeden Fall ein sehr schönes Rennen, also ich bin äh, sehr gespannt, wird das mir sicher aufzeichnen. Und ähm. einen, den ich
1: vielleicht noch auf der Rechnung habe, so als kleinen Geheimtipp, Alexander Christoph. Weil der mag so richtig, wenn es schwer ist und wenn Dreckswetter ist.
0: Ja. Als Norwegen. Und er hat natürlich eine fantastische norwegische Mannschaft an seiner Seite. <lacht> ja, ja das ein nee, super Fahrer. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, könnte sein würde ich jetzt auch nicht, also sagen wir mal so, wenn der am Sonntag gewinnt, ne, dann ähm, wäre ich weniger überrascht, als wenn es jetzt äh, so ein, keine Ahnung, ähm, ähm, keine Ahnung, Simon Nairo Quintana. War, ja, Quintana, dann wäre ich noch überrascht, ja, das stimmt. <lacht> ähm, <lacht> äh, was wollte ich denn noch sagen? Ja, äh, vielleicht darf ich noch kurz, äh, also ich, mein Herzensieger oder ne, wem ich am äh, Sonntag die Daumen drücke, auch wenn ich glaube, dass seine Chancen nicht so groß sind. Und der mich irgendwie komischerweise am Ende seiner Karriere immer mehr dazu bringt, ihm die Daumen zu drücken, wäre Valverde einfach. Ich glaube, wenn der in diesem Ganzen, wenn der sich aus jedem Scheiß raushält, und da, da ist er taktisch vielleicht gar nicht so versiert für, aber das kriegt er irgendwie hin, aus jedem Scheiß raushält und dann bei der entscheidenden Attac Attacke durch Zufall irgendwie mit dabei ist und so weiter und dann auch mit den richtigen Leuten unterwegs ist und da vielleicht dann direkt so eine Konterattacke drüber fährt oder so etwas irgendwie so der, in einer komischen Situation kann es sein, dass er so ein Rennen gewinnt oder kann es dazu führen, dass er das Rennen gewinnt. Das ist so ein bisschen derjenige, dem ich die Daumen drücke. Auch Michael Matthews so ein bisschen, das wäre so der, die Herzenssieger. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, ne, Philipp Schabert, in Klammern, oder ein anderer Belgier ähm, wird es realistisch machen, glaube ich, ganz fest dran. Ja,
1: Vorteil für Valverde natürlich, dass er eine Mannschaft hat, die nur auf ihn abgestellt ist. Also muss er jetzt seine Kapitänsrolle mit keinem anderen Fahrer irgendwie teilen, also, ja, das wie schon bei den Belgiern beispielsweise ist.
0: Ja, also klar. Ne, das. Äh, aber auch da wieder, ne, das, ein, das, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Wenn die Belgier sich alle unter einem Hut ähm, äh, einig sind ne, und als Team auftreten, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ne? Während man bei den Spaniern dann nur auf Valverde guckt, äh, können Gilbert und Konsorten einfach machen, was sie wollen. Ja,
1: aber letzten Endes wird es halt darum gehen, wirklich die, die Energien so wenig wie möglich einzusetzen, beziehungsweise alles für, den, für das Finale aufzusparen und möglichst wenig auch im Wind irgendwie zu fahren. Da kommt es auf Kleinigkeiten drauf an. Mhm. Und, ja. Peter Sagan, wie gesagt, der war auch schon dreimal Weltmeister und der weiß, wie
0: es geht. Ja, aber sie. sie also ich sehe ihn dieses Jahr irgendwie da nicht vorne, oder?
1: Nat Wäre natürlich dann schwierig irgendwie, Peter Sagan, wenn er im nächsten Jahr tatsächlich dann mal das normale borat trikot tragen müsste.
0: Ja, erkennt man ihn gar nicht. Also wüsste ich ja nicht. Haben die überhaupt eins für ihn? Also haben die überhaupt eins gemacht? Sie fragen dann. Ne? <lacht> ich glaube nicht. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich freue mich sehr aufs Rennen. Ich hoffe ähm, auch. Ähm was
1: ich natürlich immer nur schwierig finde bei diesen Weltmeisterschaftsrennen, sich dann für ein Rennen so daran zu gewöhnen, äh, wer fährt da jetzt irgendwie vorne, ist das jetzt Degenkorb oder ist das Gilbert, weil man so die Trikots dann erstmal für diesen einen Tag sich auf diese Nationalmannschaftstrikots umzustellen, Sau schwierig, wenn man da nicht gerade eine Startliste mit den äh, Startnummern zu haben äh, hat.
0: Und wenn du die schon nicht erkennst, dann weißt du, wie es mir geht, also ich, ich weiß nicht mal oft genug. Und
1: Zumal natürlich bei Weltmeisterschaften wissen wir ja auch immer so ein bisschen auch die teaminternen Verbindungen eine Rolle spielen. Also wenn jetzt mh, beispielsweise ein Yves Lampard, äh, wie es bei der EM der Fall war, mit Elia Viviani gemeinsame Sache macht gegen Pascal Ackermann, sowas
0: kann auch immer passieren. Äh, ja, oder noch, ähm, wie soll man sagen... Ähm Markus Burkhardt mit Peter Sagan. Ja, oder, äh, na ich komme jetzt hier da äh, wieder aus der Biografie zitiert, Charles Vigidis, wo einfach die Italiener, äh, er lebte in Italien, er fuhr für einen italienischen Rennstall, sein englischer Kapitän hatte bei dem Rennen damals bei der WM äh, irgendwo äh, keinerlei Rolle zu spielen. Und äh, wo die Italiener ihnen dann vorher gesagt haben, na, wie schaut denn aus? Würdest du ein bisschen für uns arbeiten, wenn es soweit ist? Und äh, hier steht auch ein Koffer voll Geld. Und er dann noch einen anderen englischen Fahrer, einen jungen Fahrer mitgenommen hat und hat gesagt, hier, pass mal auf, wir können wir was machen. Der auch überhaupt nicht verstanden hat, was daran schlimm sein soll. das sind mal Profis und ähm, dass solche Allianzen da auch durchaus eine Rolle spielen können. Ne? In welchem Land fährst du, für welchen Rennstall fährst du und vielleicht unterstützt du da auch nur einen anderen, obwohl du noch nicht mal in seinem äh, Team fährst, ne? einen anderen Fahrer. Und wo, wo auch er in seiner Rolle da äh, das völlig normal fand und ähm, das als Ritterschlag empfunden hat. Also, Definitiv. Also, ja. Das sind immer ganz komische Koalitionen und Allianzen, die da geschmiedet werden. Aber ähm, interessant zu sehen. Ja. Und ich glaube, wenn man da jetzt nicht, also selbst ich bilde mir bei weitem nicht ein, dass ich da alles verstehe, was da in den Momenten passiert. Auch ich hätte da gerne jetzt äh, dichter an der Seite sitzen und mir kurz mal erklären, warum das da gerade passiert. Ähm, immer wieder äh, nett so zu sehen. Ja, Kommen wir noch zu einem ganz kleinen Punkt Vermischtes und dann sind wir für heute auch durch. Wir äh, sind viel schneller, als ich dachte. Komisch. Ja, äh, kann man ganz einfach, kann man ganz schnell sagen. Wouter Pools, äh, Ineos, äh, Bahrain. Tschüss. So. Ja, für mich so ein bisschen überraschender Wechsel, ja, dass ich auch Wouter
1: Pools jetzt zu Bahrain Merida geht, weil er doch in den letzten Jahren, also im Prinzip die Person Chris Froome an sich war undenkbar ohne Wouter Pools. Das war so sein Zwilling oder sein Schatten, will ich so sagen. Also egal, bei welcher Rundfahrt der aufgetreten ist, der hatte den immer an seiner Seite. Ja. Aber scheinbar, ja, gab es da jetzt offenbar mehr Geld oder man hat ihm bei Ineos keinen neuen Vertrag angeboten oder er möchte selbst mal Kapitän sein.
0: Ja, also 16, äh, Lüthich-Bastoni, lüssig sieger 2016 mit 31 Jahren. Also ich glaube jetzt nicht, wie soll man sagen, ich glaube nicht, dass Wout Eiler ist, der bei einer Grand Tour als Kapitän da am, äh, am, am, am Start sein wird. Kann ich mir
1: irgendwie nicht vorstellen. Ähm der hat immer ein paar gute Tage, aber er hat auch zwischendurch mal ein, zwei Tage immer, wo, wo er sich dann geschont hat. Hm. Und jetzt bei der Vuelta hat er jetzt auch mal die freie Rolle sozusagen, um da auch mal auf eigene Kappe zu fahren, aber hat da nichts gebracht.
0: Ja, und ich habe auch irgendwie, wie soll man das sagen, ähm, nicht so das Gefühl, also, es, es gab ja immer oder gibt immer so Fahrer, ne, de, wo man eigentlich so ein bisschen auch sagen muss dann, vielleicht ist das auch nicht so ein Dieter-Typ, ne, dass ihm die Rolle ganz gerecht kommt, ganz gerecht wird, ein sehr, sehr guter Helfer zu sein. Ähm, was ja auch gar nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil, ich finde, dass ja auch äh, der Kapitän ist, ohne die guten Helfer nichts äh, wert. Aber, ähm, ich kann, ich, ich sehe weit Pols und vielleicht tue ich da, ihm da auch, äh, werde ich ihm da nicht gerecht, überhaupt nicht so als Leader in, in, als bei einer Grand Tour. Also auf gar keinen Fall. Aber vielleicht hat er doch andere Möglichkeiten, ne? Vielleicht will er ja auch noch mal da anknüpfen, wo er war mit Lüttich, Bastogne Lüttich und einfach eine Klassiker, äh, bekommt da eine Klassiker-Unterstützung und sagt, ich möchte hier noch den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Mon Monument oder Ardennen-Klassiker gewinnen. Da ich ja, oder Schlüssel. auch
1: so einwöchige Rundfahrten wo er ja auch schon bewiesen hat, dass er da spitze ist, dass mhm. er da vielleicht sich noch mehr drauf fokussiert.
0: Ja genau, dass er da äh, seine Eisen ins Feuer werfen kann, anstatt nur alle Körner für die Helferrolle an Chris Room Seite aufsparen zu müssen. Aber generell
1: finde ich halt so, dass jetzt Team Ineos, die haben jetzt zwar beispielsweise Carapaz geholt, aber im Vergleich dazu hat, haben andere Teams ganz schön aufgeholt, also Team Jumbo wismar wenn die jetzt alles geholt haben und ja, es wird spannend zu sehen, zu sein, ob die ihre Vormachtstellung behaupten können.
0: Ja, und ich, also was ich jetzt ähm, ähm, das Team, ähm, na sag mal schnell, äh, Bahrain-Merida was hatten die denn? Da, da war doch noch jemand. Nibali ging doch auch dahin, ne? Die werden.
1: Der ist von da weggewechselt, ja. Äh, Zu Drecksiger ja. Fredo. Michelanda haben die geholt. Ah,
0: genau, andersrum war es, genau. Ja. Ne, das wird ja auch jetzt ein, also bei Rhein-Merida jetzt im kommenden Jahr, wird mit Sicherheit auch eine spannende Nummer, was da rauskommt, oder wie, wie die sich da entwickeln. Also dieses ganze Karussell, ich finde mal das karussell fährt so, so die die, zweit, die gute zweite Reihe wird da gerade ziemlich durcheinander gemischt. Und, ja, äh, und
1: spannend ist ja auch noch, was äh, mit der Katusha mannschaft passiert. Also ja. da steht ja auch noch immer nicht fest, da gibt es immer noch Gerüchte, dass die eventuell mit Israel Cycling Academy fusionieren. Ähm, aber die Fahrer hängen da jetzt auch zwischen Baum und Borke.
0: Aha. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber andererseits, ähm, ne? also wer ist denn hier bei Rhein-Mirida? Phil Bauhaus, Ron Dennis natürlich. <lacht> Hausler auch noch dabei, Landa, Wout Pearls. Ja. Wird interessant die nächste Saison, aber lass uns mal über die nächste Saison erst reden. Äh, wenn, wir, sind ja, wir haben ja noch nicht mal das äh, Rennen der gefallenen Blätter in, äh, vor uns. Ähm, ich bin jetzt erstmal auf Sonntag gespannt. Und äh, ja, bedanke mich bei dir ganz herzlich. Ich danke. Äh, bedanke mich bei unseren Hörern, wie immer für ja, eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt, äh, für alle Beteiligungen im Sinne von Kommentare. Was für eine Frage hat mir eben gestellt? Ich habe es wieder vergessen. Äh, wie wir das äh, Format, ob der genau. Weltmeistertitel gerecht ist. Würde mich, äh, würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt, ähm, ist, macht es Sinn, dieses Format aufrechtzuerhalten oder nicht? Ähm, und ja, danke für eure Unterstützung in jeglicher Form. Also entweder über Kommentare, über Spenden via Uh, PayPal, Patreon, über Amazon-Bestellungen und so. Vielen, vielen, vielen Dank für all das. Uh, nur deswegen können wir das so in dieser Form uh, auch machen und wünsche euch allen eine schöne WM noch, die ihr das jetzt hört. Wie gesagt, hier kurz auch nochmal zwischendurch uh, möchte ich mich kurz entschuldigen, dass wir euch jetzt uh, schon einmal eine Meldung quasi in euren Podcatcher gejagt haben, ohne dass es wirklich eine Folge war. Das wird jetzt leider Gottes morgen nochmal der Fall sein. Äh, es betraf unsere Ausfahrt. Ich hoffe, ähm, löscht die einfach, wenn es nicht für euch interessant war. Das soll nicht die Regel werden. Es ist nur dieser besonderen Situation geschuldigt, deswegen geschuldet. Deswegen entschuldigt dies bitte. Und äh, für die, die sich dafür interessiert haben, die Ausfahrt findet am Sonntag, so sieht es zumindest im Moment aus, weil das Wetter sehr, sehr schlecht angesagt ist. Morgen wird die finale Entscheidung getroffen. Morgen am Freitag. Aber wenn es nicht stattfindet und ihr vielleicht zu dem Termin nicht gekommen, kommen konntet, wir werden mit Sicherheit da im kommenden Frühjahr etwas Schönes finden und äh, werden das Nachholen aufgeschoben, sich aufgehoben. Und ja, vielleicht äh, vielleicht können wir dann für den Thomas sammeln, dass der ein Bahnticket kriegt mit seinem Fahrrad hier hin und mitfahren kann. Das, äh, das wäre auch eine schöne Sache. Gut, dann ja, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.